0: Willkommen zur neunten Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wozu werden sie genutzt? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wer schon immer mehr über Daten und deren Effekt auf unser Leben wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: Für diese letzte Folge des Jahres, die unsere allererste letzte Folge eines Jahres ist, haben wir uns ähm, vorgenommen eine Tradition zu begründen. Auch wir möchten bei den Jahresrückblicken mitspielen und uns ansehen, was so passiert ist. Heute, am Tag der Aufnahme, ist der dritte Zwölfte. Das heißt, ein bisschen, ja, war noch übrig, das ignorieren wir jetzt aber erstmal, ähm, denn es ist das ja trotzdem schon eine Menge passiert. Ganz offensichtlich natürlich die Sache mit diesem Podcast hier. Wir werfen also gleich einen Blick auf unser erstes halbes Podcastjahr. Ähm, Und 2020 ist natürlich das Jahr der Pandemie. Durch dieses globale Ereignis ist sehr viel in Bewegung geraten und allein darüber könnte man schon eine ganze Folge füllen, was das so für Nebeneffekte hatte. Aber es soll auch noch um andere Dinge gehen. Zum Beispiel um das nächste große Ereignis, das jetzt auch noch gar nicht so lange her ist und auch noch nicht völlig abgeschlossen ist, nämlich die Präsidentschaftswahl in den USA. Und Helena hat für uns noch einmal ein wenig geguckt, welche Data Science-Themen in diesem Jahr so besonders relevant waren. Und ein bisschen wollen wir dann natürlich noch orakeln, was so 2021 angeht, welche Themen uns da zum Beispiel dann auch im Podcast erwarten könnten.
0: Ja, und ich finde eine Jahresrückblickfolge auch äh, insbesondere deshalb ganz spannend, weil das auch mal die Möglichkeit gibt, auch ein bisschen auf die Meta-Ebene zu gehen und auch mal über den Podcast selber zu reden. Und manche Themen, die so im Jahr passiert sind, sind vielleicht ja nicht ausreichend groß, um direkt eine ganze Folge dazu zu machen. Also zur Präsidentschaftswahl in den USA kann man viel erzählen, aber nicht so viel davon ist Data Science relevant. Das, was wir dann erzählen werden, ist dann nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser Wahl, der aber durchaus auch aus Datenperspektive sehr spannend ist. Und ja, manche Themen, die immer mal wieder so reinkommen, was... Data Science angeht, die wir heute besprechen werden, würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine ganze Folge zu machen wollen, deswegen ist es ganz cool, zwischendurch mal so einen Jahresrückblick zu haben, wo man ein bisschen mehr anreißen kann.
1: Genau, um aber trotzdem einen etwas ganzheitlicheren Blick über das Jahr zu werfen, werden wir gleich im Einspieler nochmal einen ganz kurzen Ritt durch unterschiedliche Aspekte und Ereignisse des Jahres machen, die wir jetzt hier im Podcast wahrscheinlich nicht weiter erwähnen werden. Für diesen Einspieler habe ich in meiner Lieblingscommunity eine kleine Umfrage gemacht, was denn so die Ereignisse waren, die 2020 besonders im Gedächtnis haften bleiben. Und dementsprechend wird das jetzt nicht nur so mein persönlicher Blick, sondern vor allem war mir in dem Moment wichtig, auch nochmal so ein paar andere Menschen mit ins Boot zu holen, weil man selbst ja auch gar nicht unbedingt an alles denkt. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt so bei rumgekommen ist. Die Auswertung läuft nämlich noch bis zum 7.12. und dann werde ich den Einspieler vorbereiten.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Logbuch Datenleben Podcast. Aufgezeichnet am 8.12.2020. Jahresrückblick 2020 im Schnelldurchlauf. Januar. In der Neujahrsnacht bricht aufgrund einer Himmelslaterne ein verheerendes und für viele Tiere tödliches Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos aus. Bereits seit Oktober 2019 herrscht in vielen Staaten Südafrikas eine Heuschreckenplage, die sich auch über asiatische Staaten ausgebreitet hat. Im Januar hat ein Heuschreckenschwarm mit hunderten Millionen Insekten in Kenia eine Ausdehnung von 2400 Quadratkilometern erreicht. Wissenschaftler sehen auch hier einen Zusammenhang zur globalen Erwärmung und befürchten, dass die Plage mehrere Jahre anhalten wird. Am 27.01. gab es den ersten offiziell dokumentierten Fall von Covid-19 in Deutschland. Mit Ablauf des 31. Januars verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Februar. Am 19.02. werden in Hanau bei einem rassistischen Anschlag zehn Menschen ermordet. März. Am 11. März gab die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt, dass sie Covid-19 offiziell als Pandemie einstufen. 19. März. In Italien sterben in kurzer Zeit viele Menschen wegen Covid-19, sodass die Verstorbenen per LKW-Kolonne in Krematorien überführt werden müssen. Am 22. März tritt der von der Bundesregierung beschlossene Lockdown in Kraft, der bis Anfang Mai aufrechterhalten wird. Geschäfte, Sportstätten, Schulen und Betreuungseinrichtungen schließen. Veranstaltungen werden abgesagt und die Menschen angehalten, auf unnötige Kontakte und Aktivitäten zu verzichten. 24. März. Es wird bekannt gegeben, dass die Olympischen Sommerspiele 2020, die in Tokio hätten stattfinden sollen, auf das Jahr 2021 verschoben werden. Am 29. März wurde die 1758. und letzte Folge der 1985 auf Sendung gegangenen Serie Lindenstraße ausgestrahlt. April Am 2. April erreicht die Zahl der bekannten Covid-19-Fälle über eine Million Infektionen weltweit. Gut zwei Wochen später sind es bereits über zwei Millionen Fälle. Bis Dezember 2020 steigt die Anzahl der weltweit bekannten Fälle auf über 60 Millionen. Mai Im Mai entstanden in verschiedenen deutschen Städten Pop-Up-Radwege um dem vermehrten Radaufkommen im Straßenverkehr durch die Vermeidung öffentlicher Verkehrsmittel entgegenzukommen. Das führt zu Interessenskonflikten, die die Debatte über eine Mobilitätswende erneut anfachen. Unter den vielen Anschlägen, die sich auch 2020 in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, ereignet haben, ist unter anderem der Anschlag vom 12. Mai, bei dem gezielt eine Entbindungsklinik angegriffen wurde und mindestens 13 Menschen starben. In den USA wird am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz der schwarze George Floyd getötet. Aufgrund dieses Todesfalls finden weltweit in den folgenden Wochen und Monaten unzählige Demonstrationen der Bewegung Black Lives Matter statt. Im russischen Nurilsk ist am 29. Mai ein Tank mit Dieselöl auseinandergebrochen und hat die Umwelt verunreinigt. Ursache war der getaute Permafrostboden durch die Hitzewelle, die dieses Jahr Sibirien besonders stark getroffen hat. Am 30. Mai startete mit der SpaceX Demonstration Mission 2 der erste bemannte Raumflug des von SpaceX entwickelten Raumschiffes Crew Dragon zur ISS. Juni Am 2. Juni zeigt die Finanzaufsicht BaFin den gesamten Vorstand von Wirecard wegen des Verdachts auf Marktmanipulation an, fünf Jahre nachdem erstmals Vorwürfe gegen das Finanzunternehmen erhoben wurden. Juli Anfang Juli hat Trump offiziell den Austritt der USA aus der WHO eingereicht, der am 6. Juli 2021 wirksam werden könnte. Am Nachthimmel ist im Juli der Komet C-2020 F3 Neowise mit bloßem Auge sichtbar. Er wurde erst am 27. März 2020 entdeckt. Am 25. Juli strandet vor der Ostküste von Mauritius im Indischen Ozean ein Öltanker und hunderte Tonnen Öl gelangen ins Meer. August 4. August In Beirut ereignet sich aufgrund von Bauarbeiten eine gewaltige Explosion von Ammoniumnitrat. Die Erschütterungen waren über 240 Kilometer weiter noch zu spüren. Dabei wurden 190 Menschen getötet und mehrere Tausend verletzt. Am 9. August beginnen die noch immer andauernden Proteste in Belarus, die sich gegen die Präsidentschaft Lukaschenkos richten, der seit 1994 im Amt ist. Bei diesen Protesten stehen vor allem protestierende Frauen im Zentrum. 10. August. Am großen Radioteleskop Arecibo reißt ein Hilfsseil, das daraufhin ein großes Loch in den Hauptspiegel schlägt. In der Folge wird beschlossen, das Marode-Observatorium, das 1963 in Betrieb genommen wurde, stillzulegen. September Am 9. September brennt das Flüchtlingslager Moria, wird großflächig verwüstet und muss größtenteils evakuiert werden. Die Situation der Geflüchteten verschlechtert sich dadurch rapide. Oktober Nachdem Ende August die WHO bekannt gab, dass das Poliovirus in Afrika als ausgerottet galt, steht im Oktober fest, dass ein neuer Ausbruch durch die Lebendimpfung passiert ist und aufgrund der Corona-Pandemie nur schlecht eingedämmt werden konnte. Nach über 14 Jahren Bauzeit nimmt der BER, der Flughafen Berlin-Brandenburg, den Betrieb am 31. Oktober auf. Nach all den baulichen und personellen Pannen ist es nicht verwunderlich, dass der BER ausgerechnet während einer Pandemie mit weltweit extrem niedrigem Flugaufkommen seine Eröffnung feiert. Mitte Oktober kehrt der Forschungseisbrecher Polarstern nach über 300 Tagen in der Arktis zurück und beendet die umfangreiche Mosaikexpedition mit unglaublich vielen Daten, die ein besseres Verständnis von Klimaprozessen ermöglichen sollen. November In Wien wurden am 2. November bei einem Anschlag vier Menschen getötet und über 20 weitere verletzt. Am 3. November ist Wahltag in den USA. Aufgrund des hohen Briefwahlauskommens zog sich die Auszählung über mehrere Tage hin. Seit dem 4. November sind die USA außerdem aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. 6. November. Nach tagelangen Massenprotesten, vor allem durch Frauen, hat das polnische Parlament vorerst die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes abgelehnt. Als am 7. November feststeht, dass das Team Joe Biden und Kamala Harris die Mehrheit der erforderlichen Wahlmenschen erreicht hat, feiern die Menschen in den Straßen New Yorks und in vielen anderen Städten der USA. 10. November. Die Räumung des seit Oktober 2019 von Umweltaktivisten besetzten Dannenröder Forstes beginnt damit die Rodung der Bäume für die neue Autobahntrasse der A49 beginnen kann. Am 16. November startet die erste reguläre Crew mit SpaceX zu einer Langzeitmission auf die ISS. Dezember. Am 1. Dezember überfährt ein akronisierter Mann in der Fußgängerzone von Trier zielgerichtet Passanten. Es sterben fünf Menschen, weitere werden verletzt. Ebenfalls am 1. Dezember reißt am Radioteleskop Arecibo ein tragendes Halteseil, was zur endgültigen Zerstörung führt. Die über 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform stürzt 137 Meter in die Tiefe und beschädigt großflächig die Reflektorschale. 4.12. Zwölfter. Auf Twitter trennet der Hashtag harter Lockdown jetzt. Es sind jetzt noch drei Wochen bis zum Jahresende. Neben der Corona-Pandemie, die das vorherrschende Ereignis in diesem Jahr war und viele Lebensbereiche beeinflusst hat, ging es in diesem Jahr vor allem um zahlreiche Proteste weltweit. Es ging um Polizeigewalt und institutionellen Rassismus sowie Alltagsrassismus. Die US-Präsidentschaftswahl hat einen großen Raum eingenommen und nicht zuletzt auch die Klimakrise. Wir sind alle gespannt, was das nächste Jahr für uns bereithält.
0: Unser erstes halbes Podcast-Jahr. Also unsere erste Folge ist ja im Juli erschienen und Juli, Dezember ist ja dann ziemlich genau ein halbes Jahr. Auch wenn wir bisher erst wirklich auch die Downloadzahlen bis zum November haben. Ja, und das haben wir uns auch mal ein bisschen mit uns äh, selbst beschäftigt und mit der Statistik zu unserem eigenen Podcast. Insbesondere die erfolgreichste Folge ist sehr auffällig, denn es ist unsere erste Folge, was mit Sicherheit nicht unsere beste Folge bisher ist, (lacht) weil es ist die erste. Warum hören Leute eigentlich die erste Folge so gerne? Also, schon weil so viele Menschen
1: sind. sich da auch vorstellen und weil man vielleicht am Anfang noch mal ein bisschen konkreter sagt, worum es sonst gehen soll. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gleichzeitig ist es natürlich die Folge, in der wir das Thema Data Science im Allgemeinen einmal besprechen, und das könnte natürlich interessant sein für viele. Aber es ist ja, es ist in den Downloadzahlen insgesamt die erfolgreichste aller unserer Folgen, und das wird, glaube ich, auch weiterhin die erfolgreichste sein, weil die konstant jeden Monat ähnlich viel runtergeladen wird, während jetzt die anderen Folgen tatsächlich eher je nachdem, äh, also wenn sie neu sind, ziemlich oft runtergeladen werden und danach immer weniger.
1: Ja, was war denn ähm, abgesehen von der ersten Folge die erfolgreichste?
0: Abgesehen von der ersten Folge, ich muss einmal kurz gucken, ich habe zwar eine grobe Vermutung in meinem Kopf, also, wenn ich mir die Gesamtdownloads bis heute angucke, dann ist die zweite Folge tatsächlich auch die zweiterfolgreichste. <lacht> Denn es ist die Folge, in der es um Corona-Daten geht. Und da hat insbesondere so in den letzten Wochen doch der Download wieder stark zugenommen. Zwischendurch sah es eher so aus, als wäre unsere Wetterprojektfolge die zweiterfolgreichste, weil wir da hatten wir unsere erste Gästin, die selber noch eine große Community mitgebracht hat, die alle die Folge gehört haben. Aber tatsächlich ist das jetzt gar nicht mehr die zweiterfolgreichste Folge.
1: Also, wenn man jetzt die Laufzeit der jeweiligen Folge, also wie lange sie online ist, in Vergleich setzt, ist die Wetterprojektfolge immer noch ziemlich erfolgreich. In den absoluten Zahlen ist es halt die Corona-Datenfolge. Und das ist auch interessant, weil da war mir auch aufgefallen, die ist halt plötzlich gepiekt, als es um die Diskussion des nächsten Lockdowns losging. Und in dem Moment ist sie wieder vermehrt gehört worden. Ja,
0: und ich habe sie jetzt selber aber noch nicht wieder gehört, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie aktuell unsere Aussagen noch sind. Also wie zutreffend, aber gut.
1: Ja, ich denke schon relativ, weil ja so ein paar... ähm, Basissachen, sage ich mal, dabei war, wie so zum Beispiel, was es mit dem R-Wert auf sich hat, wobei ja auch interessant ist zu beobachten, dass in der Tagesschau zum Beispiel der R-Wert einfach gar keine Rolle mehr spielt. Natürlich, man kann ihn auch kritisch betrachten, da gibt es so einige Punkte, aber ähm, es werden ja auch nur noch die täglichen absoluten Fallzahlen der aktuellen Meldungen genannt und da hat sich auch die Taktik quasi in den Medien geändert.
0: Ja, aber hat es nicht damit auch angefangen? dass die absoluten Zahlen genannt wurden.
1: Ja, aber äh, der R-Wert war sehr, sehr präsent am Anfang der Pandemie. Es wurde sehr viel darüber berichtet, äh, ob der fällt. Und inzwischen wird das einfach kaum noch gemacht, außer man sucht aktiv danach. Okay. Das ist mir so aufgefallen.
0: Ja, also wir haben jetzt im November ein paar Mal auf Twitter äh, ein paar Plots zum R-Wert, wie das Robert-Koch-Institut sie gemeldet hat, veröffentlicht. Und ja, man kann auch sagen, es sieht nicht gut aus. Und die absoluten Zahlen bisher sprechen jetzt auch nicht dafür, dass es besser wird. Es wird halt nur nicht mehr schlechter.
1: Ja, so in etwa kann man das sagen. Aber wie wir ja auch da schon mitgegeben hatten, ist ja auch das Problem, dass jetzt eben einfach die Teststrategie geändert wurde und nicht mehr äh, so viel rundherum getestet wird, sondern eben vor allem die Leute, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie tatsächlich auch positiv getestet werden. Und ja, und das muss man alles irgendwie berücksichtigen. Deswegen ist es da halt tatsächlich schwierig, sich da Gedanken drüber zu machen, was so der aktuelle R-Wert überhaupt aussagen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, aber wir haben ja noch andere Sachen. Wir reden ja gerade noch über unser erstes halbes Podcast, ja, und schweifen schon in die Themen (lacht) Ähm, (lacht) ab. Ja. So, also unabhängig davon, was natürlich so gehört wird von Menschen, habe ich persönlich auch so meine eigenen Favoriten bei den Folgen und Ja, bei mir ist es zum Beispiel die vierte Folge über Racial Profiling. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade am Anfang, dass die gar nicht so sehr gehört wurde und auch jetzt, glaube ich, noch relativ abgeschlagen ist. Naja, abgeschlagen vielleicht nicht, aber ja, die anderen Folgen danach holen schon so langsam auf, weil hier einfach das Thema meiner Meinung nach unglaublich wichtig ist. Und ja, da würde ich mich auch einfach in Zukunft freuen, wenn ihr vielleicht ein paar mehr Hörer findet. Und ähm, die zweite Folge, die ich ja auch eingeleitet habe, mit, dass das so ein Herzensthema von mir ist, das ist die Frauenlesen-Folge, die auch erfreulich schön gestartet ist mhm. mit den Downloadzahlen. <lacht> ja, das, das ist so bei mir, wo so mein Herz so ein bisschen hängt. Wie ist das denn bei dir? Welche Folge hat dich besonders mitgenommen?
0: <lacht> ja, also eine Folge, die ich besonders spannend fand, weil ich da selber sehr viel bei gelernt habe, war die letzte Folge, nämlich die über Temperaturmessung. Also dadurch, dass ich ja aus der Physik komme, kenne ich mich in Temperaturmessungen so ganz grundsätzlich auch schon aus, aber trotzdem habe ich ziemlich viel gelernt bei der Recherche zu dieser Folge, also darüber, wie sich die Messmethoden geändert haben und wie man die Zahlen vergleichbar macht und dass die globale Temperatur eben Ja, als absolutwert deutlich ungenauer ist als der Relativwert, also die Steigerung, das waren jetzt so Dinge, die fand ich unheimlich spannend, weil ich sie so nicht äh, bewusst hatte. Und deswegen war das eine Folge, die ich besonders gut fand.
1: Ja, ich finde das auch immer schön, wie viel man noch mitnimmt an neuen Eindrücken auch, wenn man sich so in ein Thema mal wieder so komplett reinarbeiten kann und da Spaß dran hat, sich ein bisschen zu vertiefen. Ja, das ist auch das, was mir am Podcasten jetzt so auf Anhieb besonders gefällt. Einfach diese Themenvielfalt, in die man sich einlesen kann. Und ähm, ja, genau. Ah, Wo wir jetzt schon ein bisschen so dabei sind, vielleicht reden wir doch mal darüber, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, den Podcast zu starten. Also wir gehören jetzt tatsächlich in diese lustige äh, Corona-Pandemie-Podcast-Welle von der Zeit her, (lacht) aber ganz so war es ja doch nicht.
0: Also ich meine, wir haben ja schon länger mit dieser Idee gespielt und ich, ich selber höre auch schon Podcasts, seit es sie gibt im Grunde genommen. Und habe auch schon vor vielen Jahren gedacht, ja, eigentlich fände ich mal total cool, auch einen eigenen Podcast zu machen. Aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, worüber ich reden wollen würde. Und ich war auch schon mal äh, in Podcastaufnahmen drin gewesen. Also, wir hatten, als das äh, Augmented Reality Spiel Pokémon Go rauskam, äh, eine Podcast-Folge beim Herzteile-Podcast aufgenommen zu diesem Spiel. Und ich glaube, die ist nie erschienen keine Ahnung. Später wurde ich aber nochmal von Katharina Nokun gefragt, ob ich bei einer Folge beim Denkangebot-Podcast von ihr dabei sein würde. Das war dann die zweite Folge. Da hatten wir auch eine schöne Aufnahme zu gemacht und sie schneidet die Sachen ja immer schön zusammen. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt noch kein besonders gutes Mikrofon deswegen sind, glaube ich, die meisten Sprachaufnahmen von mir dann am Ende nicht drin gelandet, <lacht> sondern es wurde dann eher in wörtlicher Rede zusammengefasst. Genau, mit Janine arbeite ich jetzt aber schon seit knapp zwei Jahren in verschiedenen Projekten zusammen und da hatten wir auch schon relativ früh mal die grobe Idee, auch einen Podcast äh, zu starten und dadurch, dass ich ja seit ich jetzt irgendwann mal aus der Physik raus war, tatsächlich eher im Data Science Umfeld aktiv war, gab es dann auch irgendwann die Idee, dass es ja ein Podcast zu diesem Thema sein könnte, weil es da auch einfach im deutschsprachigen Bereich noch nichts gab. Ja, wie war es denn aus deiner Sicht, Jenny? was hat dir besonders, dich besonders daran gereizt, mal einen Podcast zu starten?
1: Um, ja, was hat mich daran besonders gereizt? Also zum einen, ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich rede gerne über Dinge. <lacht> <Sehr gut. lacht> um, ja, das in die universitäre Lehre einzusteigen, hat im ersten Anlauf nicht so wahnsinnig geklappt, aber ich vermittelt einfach gerne auch Wissen, ich eigne mir gerne Wissen an und ich beschäftige mich gerne mit ganz unterschiedlichen Sachen. Und ja, Podcasten war dann irgendwie so eine schöne Möglichkeit, da verschiedene Sachen zusammenzubringen. Und deswegen war ich auch sehr begeistert, dass wir das dann tatsächlich gestartet haben. <lacht> ja, so also mein Part war ja dann auch vor allem erstmal Technik, Lernen, machen, probieren. Und das war auch ein, ein schöner Teil sich mit der Aufnahmetechnik auseinanderzusetzen, zu gucken, wie kann ich das optimieren, wie kriege ich den besten Ton so hin, den ich haben möchte. Und wir haben ja einige ähm, positive Rückmeldungen bekommen zur Qualität des Podcasts. Das hat mich sehr gefreut, (lacht) weil ich ja, äh, ja da auch irgendwie im März so einfach reingestolpert bin und das dann mal gemacht habe. Und dann kam im Juli unsere erste Folge raus.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt schon seit einem halben Jahr also an diesem Podcast arbeiten. Also eigentlich arbeiten wir schon ein bisschen länger daran, aber vor knapp einem halben Jahr ist die erste Folge erschienen und ja, ich habe immer noch sehr viel Spaß daran, Podcast-Folgen zu machen und denke, wir können da auch gerne noch ein paar Jahre weitermachen.
1: Das würde ich auch sagen, würde mich jedenfalls sehr freuen und vor allem, wenn wir auch Hörer generieren.
0: Genau, das ist schön. Ja, und mich freut auch, dass ich immer wieder sehr schönes, positives Feedback bekomme für unseren Podcast und ich auch das Feedback bekomme, dass wir auch viele Sachen auch verständlich erklären. Da habe ich ja immer ein bisschen Sorge, wenn ich viel erkläre, dass ich das vielleicht zu kompliziert ausdrücke, aber scheinbar scheint es doch für die meisten Leute zu funktionieren.
1: Ja, ich fand auch ähm, sehr schön das Feedback, das Sebastian uns auf unserer Homepage hinterlassen hat unter der... Tada, Racial Profiling Folge, (lacht) ähm, wo er sich auch begeistert darüber geäußert hat, dass unser Podcast ja nicht nur technisch, sondern eben auch politisch ist und ja, das das fand ich sehr schön, weil von Sebastian ist übrigens unser Jingle, unser Intro und unser Outro.
0: (lacht) Ja, genau, aber ich finde, politisch sollte ein solcher Podcast ja durchaus irgendwie auch sein, weil Daten werden ja in unserem Leben von verschiedenen Akteuren eingesetzt, und deswegen kann man ihren Einsatz nicht von politischem trennen.
1: Genau, ja, wie auch schon in den meisten ähm, einsteigenden, äh, wie, wie heißt das, in den Einleitungen zu jeder Folge äh, versuchen wir auch immer zu sagen, dass es ja eben auch darum geht, irgendwie relevante Themen abzuholen und die mit Data Science zu verknüpfen. Das finde ich auch sehr schön und wichtig daran.
0: Genau. Und ein Thema, das uns ja dieses Jahr besonders beschäftigt hat, nämlich die Corona-Pandemie, zu der wir auch unsere zweite Folge gehabt haben, wollen wir jetzt im Jahresrückblick nochmal gesondert aufgreifen, weil sich seitdem natürlich doch noch einiges getan hat.
1: Das Jahr 2020 war sehr Corona-dominiert und daran sind auch noch viele andere Aspekte sichtbar geworden. Also wir wollen jetzt nicht nur unbedingt über das reden, was wir in der letzten Folge in der es um Corona ging, also Folge 2 besprochen haben, sondern eben, welche Effekte vielleicht sonst noch aufgetaucht sind. Und da war eine Sache, die mich persönlich besonders fasziniert hat, die ruhige Erde. Und zwar, wenn der Mensch die Füße stillhält, beruhigt sich auch der Planet. Das heißt, die seismische Aktivität, die alle Messstationen wahrnehmen rund um den Erdball, hat während des ersten Lockdowns massiv nachgelassen. Die ETH Zürich hat hierzu eine Meldung publiziert mit Forschungsergebnissen, ähm, an denen auch die ETH selbst beteiligt war. Und das Ergebnis der Untersuchung war, dass die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 von Anfang März bis Mitte 2020 weltweit zu einem Rückgang des seismischen Hintergrundrauschens geführt haben. Es wurden dabei über 300 seismische Stationen auf der ganzen Welt analysiert. Und dieses Hintergrundrauschen, dass der Mensch, indem er auf der Welt rumrennt, rumfährt oder Bergbau betreibt oder andere Dinge tut, hat halt ähm, massiv nachgelassen. Vor allem in den Städten, aber auch Sensoren, die hunderte von Metern tief in den Boden installiert sind, haben diesen Effekt belegt, dass eben die seismische Aktivität des Planeten ruhiger geworden ist. Das gibt es auch in weiter abgelegenen Gebieten zu beobachten, nämlich zum Beispiel in Afrika, südlich der Sahara. Und es wurde dabei halt ein direkter Zusammenhang zwischen dem Rückgang des seismischen Rauschens und Datensätzen menschlicher Bewegungsmuster festgestellt. So, was bedeutet das denn? Also die Erde war jetzt eine ganze Weile lang ruhig und in den Daten ließ sich tatsächlich auch nachvollziehen, wie sich eine Welle der Ruhe, wie es in dem Bericht der ETH Zürich heißt, ähm, ausgebreitet hat, deren Ausgangspunkt China war und sich dann nach Italien und schließlich in die restliche Welt verschoben hat. Und ja, das zieht halt quasi genau das äh, Infektionsmuster der ersten Welle von Covid-19 nach. Und ist in diesem Aspekt unglaublich interessant, weil allein über die seismische Aktivität quasi die Ausbreitung des Virus auf Landkarten sichtbar gemacht werden kann. Die ganze Tätigkeit, also der Tourismus ist zurückgegangen, Reisen wurden eingestellt. Und was besonders interessant ist, Diese Ruhephase war die längste Ruhephase dieser Art, die wahrgenommen wurde, in der die Menschen weltweit so gut wie keinen seismischen Lärm gemacht haben. Und ähm, warum das wiederum interessant ist, hat ein Co-Autor auch gesagt, nämlich, dass diese Ruhephase auch als, wir hatten ja letztes Mal in der Folge über Kalibrieren gesprochen, auch als so eine Form für Kalibrierung jetzt dienen kann, weil man jetzt vielleicht besser, auch im normalen Leben, die Erde hat jetzt wieder die gleiche Aktivität wie vorher, der Mensch beeinflusst wieder die seismische Aktivität, dass man jetzt besser ein Muster erstellen kann, inwiefern sich die seismische Aktivität des Menschen in diesen Daten der seismischen Aktivität der Erde widerspiegelt.
0: Spannend. Also dass man jetzt den Menschen unterscheiden kann zum Beispiel vom Rauschen der Wellen auf dem Meer, die ja auch äh, seismische Aktivität erzeugen.
1: Zum Beispiel. Oder auch eben, dass man vielleicht Erdbebenregionen anders ähm, wahrnehmen kann. Also da kann man sich sicher einiges vorstellen. Und das ist ja jetzt so. Und durch diese Ruhephase ist es halt möglich, ein Muster des seismischen Lärms des Menschen herzustellen, um das aus Daten rausrechnen zu können. Also ich finde das ganz spannend. Da wird bestimmt viel Forschung zu passieren.
0: Ja, das klingt tatsächlich sehr spannend. Ja, und eine Sache, die eben auch zu diesem seismischen Lärm beiträgt, ist ja der Verkehr. Und wir hatten ja auch schon eine Folge gehabt zu Unfallstatistiken und auch den Einfluss des Lockdowns darauf. Deswegen haben wir da jetzt auch nochmal kurz drauf geguckt, zumindest auf die Zahl der Verkehrstoten. Und da ist es ja immer so gewesen, dass die insbesondere im Sommer besonders hoch sind, die. Sterbezahlen im Straßenverkehr, weil einfach deutlich mehr Verkehr stattfindet im Sommer als im Winter. Und hier ist durchaus zu sehen, dass konstant über den gesamten Sommer hinweg zwar dieses Muster, dass der Sommer mehr Verkehrstote bedeutet als der Winter, sichtbar blieb, aber es sind immer noch weniger Leute umgekommen als tatsächlich in den Jahren davor. Jetzt zum Beispiel im Juni lag die Anzahl der Verkehrstoten bei 257. Und die letzten drei Jahre waren es immer deutlich über 300, die gestorben sind. Also auch als der Lockdown durch war, ist trotzdem die Anzahl der Verkehrstoten weiter erstmal runtergegangen im Vergleich zu den Vorjahreswerten.
1: Ja, und wenn es um solche Zahlen geht, ist natürlich auch das nächste Interessante aus Sicht der Epidemiologie, wie es denn die Grippesaison dieses Jahr beeinflussen wird, dass wir ähm, in dieser Pandemiezeit leben und alle bestimmte Regeln versuchen einzuhalten, also Hygieneregeln, Maske tragen, Abstand halten. Das RKI beobachtet die Grippesaison ja auch immer sehr intensiv. Natürlich ist deren Aufgabe. (lacht) Und sie haben in einem Projekt, das sich GrippeWeb nennt, Daten veröffentlicht, aus denen sie jetzt schon ablesen, dass in den letzten Wochen die Rate an neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankungen deutlich niedriger ist als in den Vorjahren. Und zwar sagen sie, also die Atemwegserkrankungen werden ARE abgekürzt. Vermutlich stehen die niedrigeren ARE-Raten im Zusammenhang mit der Einhaltung der AHA-Regeln plus Lüften und der erneuten Kontaktbeschränkungen seit dem 2.11.2020, womit das Ansteckungsrisiko für Atemwegserkrankungen ganz allgemein deutlich reduziert wurde. So, und dann gibt es daneben noch die grippeähnlichen Erkrankungen die hier ILI abgekürzt werden, die sind definiert als ARE mit Fieber. <lacht> ähm, auch diese Rate der grippeähnlichen Erkrankungen ist im Verhältnis zu den Vorjahren gesunken. Und ja, das ist auch wieder etwas, wo wir dann vor allem eben am Ende der Grippesaison und darüber hinaus, wenn alle äh, Analysen abgeschlossen sind, sicher nochmal zurückschauen können werden, wie sich das dann tatsächlich verhalten hat. Denn auch hier können natürlich, ähnlich wie wir es inzwischen bei Covid-19 gelernt haben, die Zahlen sich auch nachträglich nochmal ändern durch neu hinzugekommene Meldedaten. Aber es gibt da jetzt schon so diesen Trend, wenn man auf die Südhalbkugel guckt, wo quasi die Grippesaison schon läuft, gelaufen ist, vor allem jetzt Australien zum Beispiel, dort ist schon sichtbar geworden, dass die Grippewelle weniger stark aufgetreten ist als
0: sonst. Okay, spannend.
1: Genau, weil dort sind nämlich die kalten Monate April bis September und die Influenza-Aktivität sagt, die WHO sei kaum messbar gewesen.
0: Es gibt ja außer den von dir gerade genannten Effekten, die dazu führen können, dass es weniger Grippewelle gibt, auch noch die Variante, weil gegen Grippe haben wir ja einen Impfstoff, dass mehr Leute sich geimpft haben. War das auch irgendwie, dass Leute wegen Covid-19 häufiger Grippeimpfungen gemacht haben?
1: Das habe ich jetzt leider da in den Sachen vom RKI, die ich mir angeguckt habe, nicht gesehen. Da war, glaube ich, tatsächlich nur ähm, die erfassten Krankheiten mit drin. Okay. Aber ja, da könnte man auch noch mal gucken.
0: Ja, Atemwegserkrankungen. Eine Sache, die Atemwegserkrankungen ja leider begünstigt, ist etwas, das sich Luftverschmutzung nennt. Und Luftverschmutzung ist auch etwas, was tatsächlich sehe ich sehr stark durch äh, den Lockdown reduziert hat an vielen Orten. Ein anderes Thema, was auch noch mit diesen ganzen Luftverschmutzung und Ausstoß von Abgasen zusammenhängt, ist ja auch der Klimawandel. Wir haben uns in den letzten beiden Folgen damit beschäftigt. Und in Deutschland hatten wir ja das Ziel, eine 40-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes im Vergleich zum Jahr 1990 zu erreichen. Und im Moment sieht es so aus, als würden wir das tatsächlich schaffen, aber ausschließlich deshalb, weil wir den Lockdown hatten und deswegen deutlich weniger Verkehr stattgefunden hat und auch durch Kurzarbeit und all solche Sachen die Industrie heruntergefahren wurde und so eben auch durch die Covid-19-Pandemie tatsächlich sehr stark die, äh, der CO2-Ausstoß zurückgegangen ist.
1: Genau, und viele Menschen sind auch wirklich auf Fahrrad umgestiegen. Zumindest die, jetzt im städtischen Bereich leben und zur Arbeit mussten, haben dann doch manchmal auf Verkehrsmittel verzichtet. Da bin ich auch gespannt, ob manche von diesen vielleicht neuen Businessradfahrern, sage ich mal, das auch über die Winterjahreszeit retten. Ich habe letztens schon gesehen, dass erste Tipps im Netz kursieren, wie man auch im Winter vernünftig Fahrrad fahren kann, ohne entweder verschwitzt oder erfroren auf der Arbeitsstätte anzukommen.
0: Ja, ich glaube, damit würde ich mich auch gerne nochmal beschäftigen, auch wenn ich das im letzten Winter auch schon gemacht habe. Äh, Aber da bin ich, wenn es ganz doof war, vom Wetter her dann doch noch manchmal auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgewichen. Das will ich im Moment einfach nicht tun. Also ich habe gar kein Interesse daran, in irgendein öffentliches Verkehrsmittel zu steigen. Nicht bei den aktuellen Corona-Zahlen.
1: Ja, also die Langzeiteffekte, die das vielleicht auf unser Verhalten insgesamt haben wird, da bin ich auch echt mal sehr gespannt. Auch zum Beispiel, was jetzt Erkältungen angeht oder Grippe, ob wir schaffen, auch in künftigen Jahren, wenn es so sein sollte, dass es dieses Jahr alles ein bisschen weniger schlimm wird äh, mit den Infektionen ganz grundsätzlich, dann ja, schaffen wir es dann in den nächsten Jahre vielleicht auch, dass Menschen einfach zum Beispiel zu Hause bleiben, wenn sie erkältet sind und nicht noch ihr halbes Büro infizieren ja. oder dass... Masken tragen aus Höflichkeit auch vielleicht ein Ding wird, so wie es das in äh, Japan ja schon ist. Und deswegen vielleicht auch langfristig Grippewellen schwächer werden. Also es sind so ganz spannende Sachen. Oder eben, dass wir die Luftverschmutzung reduzieren, weil in der Stadt mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen.
0: Ja, ja wir werden sehen.
1: Genau. Was auch noch ein spannendes Thema war rund um äh, Corona ist, Ja, wir haben relativ live miterleben können, wie Wissenschaft passiert. Und zwar haben wir nachvollzogen anhand dieser Pandemie auch als außenstehenden Nichtwissenschaftler wie geforscht wird, dass sehr intensiv geforscht wird. Es gab viel Kommunikation. Ich denke, jeder hat bestimmt irgendwann mal in den Podcast mit Herrn Drosten gehört, vor allem am Anfang der Pandemie.
0: Würde ich auch sagen, ja. ja. Der war auf jeden Fall am Anfang auch unheimlich hilfreich, wo jeden Tag neue Informationen kamen. Mittlerweile ändert sich ja die Informationslage nicht täglich. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn es denn jetzt einmal die Woche gibt und jetzt auch mal ein paar weitere Perspektiven in dem Podcast drin sind und nicht immer nur von Herrn Drosten erzählt wird, was er so geforscht hat, weil mittlerweile passiert ja nicht mehr so viel, sondern dass eben auch Sandra Zizek ihren Teil berichtet, die ja viel stärker an der Corona-Front arbeitet.
1: Genau, und ähm, ja, viele Menschen haben jetzt erfahren, was Preprint-Server sind ähm, und wie Studien gelesen werden in der Forschung und wie sie mit einfließen, auch wie Studien gemacht werden wurde mit thematisiert mit Und ich denke, da haben wir viele Einblicke bekommen, die ich auch ganz spannend und wichtig finde, dass mehr Menschen verstehen, dass Wissenschaft nicht dafür da ist, einfach äh, in steingemeißelte Erkenntnisse zu produzieren und dann ein fertiges Ergebnis zu präsentieren, sondern dass das lebt, sich entwickelt, dass das äh, Überarbeiten von aktuellen Forschungsständen halt einfach dazugehört. Und ja, wie wichtig auch der Kontext immer ist. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, wo wir jetzt wieder in Richtung Statistik driften. Ähm, Auch bei Grafiken und der der Wissensvermittlung ist Kontext unglaublich wichtig. Und das, was da zum Beispiel passiert ist, war ja, ähm, dass eine Grafik veröffentlicht wurde mit einer Erhebung, an welchen Orten die Infektionen stattfinden, wo, infizieren sich Menschen mit Covid-19. Und da war ein sehr großer Prozentteil, nämlich zu 75 Prozent, wurde festgestellt, dass die Ansteckungen im Privaten passieren. Und nur zu einem sehr geringen Teil in Schulen, Kitas oder anderen Einrichtungen, auch öffentlicher Nahverkehr war kein großes Thema. Und daran hatte man, hatte ich so das Gefühl, wurden dann sehr schnell auch von Menschen im Umfeld so Ableitung gemacht und auch, meine ich, so ein bisschen die Maßnahmen gerechtfertigt, warum es hauptsächlich den Freizeit- und Kulturbereich getroffen hat mit diesem lockdown Light, ohne dass aber diese Grafik mal insgesamt wahrgenommen wurde. Denn was haben wir da gesehen? Wir haben eine Grafik gesehen, in der zwar 75 Prozent der Ansteckungen im Privaten passieren, aber bei überhaupt nur 25 Prozent aller Ansteckungen ist nachvollziehbar, wo sie passieren.
0: Also das heißt, dass nicht 75% aller Ansteckungen im Privaten passieren, sondern nur 75% von denen, wo man es weiß, im Privaten passieren. Was ja quasi 75% von 25% ist. Also irgendwie vielleicht 15% ganz grob gerechnet.
1: Genau. Man weiß es bei 75% nicht. Aber das hat diese Grafik nicht mitgeliefert. Es stand im Kleingedruckten darunter. Aber ja, wie das mit dem Kleingedruckten so ist. Sie ist Und ja keine. Die <lacht> ja, Fußnoten. <lacht> ähm, ja, ich habe jedenfalls, ich fand das sehr schön. ich habe Leider habe ich den Tweet nicht mehr gefunden. Einen Tweet gesehen, wo jemand mal gesagt hat, hier, bitteschön, ich habe die Grafik gefixt. Ich habe die fehlenden 75 Prozent überall dran geflanscht. Und sofort hat sich visuell einfach der komplette Eindruck verschoben, wie diese... Verteilung der Infektionen überhaupt ist. Und da musste ich jetzt auch an Paratexte aus der Literaturwissenschaft denken. Also ein Paratext ist alles, was um einen Text herum ist. Zum Beispiel, dass unter dem Titel die Unterschrift Roman steht oder ein Tagebuch oder sowas oder halt der Name des Autoren, der Autorin und solche Sachen, das ist der Paratext. Und diese ganzen Paratexte, die rund um einen Text herum aufgebaut sind, geben mir als Leser einen Hinweis dazu, wie ich mit dem Text umzugehen habe. Ist es fiktiv? Beruht es auf wahren Begebenheiten? Ist es ein Erfahrungsbericht oder ein Sachbuch? Und entsprechend filter ich die Informationen und nehme sie auf und gehe mit diesem Text halt um. Und deswegen ist auch bei Grafiken Kontext so unglaublich wichtig, damit man überhaupt weiß, wie ich mit dem Inhalt einer Grafik umgehen muss, die mir da präsentiert wird. Was für Schlüsse sollte ich am besten daraus ziehen? Und äh, was zum Beispiel passieren könnte, wenn man Texte oder jetzt zum Beispiel Fiktionen falsch bewertet, das sieht man sehr gut an diesem zum Mythos gewordenen Ding mit der Massenpanik von Hörspielkrieg der Welten. Das soll angeblich zu einer wahnsinnigen Massenpanik geführt haben, weil alle Leute dachten, auf dem Mars fanden Explosionen statt, Raumschiffe erreichen die Erde und es wird einen Krieg mit Außerirdischen geben heutzutage weiß man zwar, dass diese behauptete Massenpanik vor allem eine Zeitungsente war. Also es gab zwar Leute, die durch diese Radiosendung sehr, sehr beunruhigt waren. Die haben sich bei der Polizei gemeldet oder beim Radiosender. Das konnte aber sehr schnell abgefangen werden. Und diese wahnsinnige Massenpanik inklusive angeblichen Suiziden gab es so nicht. Das Lustige ist, was ist da passiert? Das haben Leute, nämlich Zeitungen, Journalisten, zum Anlass genommen, Diese Irritationen der Zuhörenden, um ein bisschen das neue junge Medium des Radios zu diskreditieren, weil die nämlich ein bisschen Angst hatten, äh, ihr Monopol zu verlieren, was Nachrichten und Journalismus angeht. Und da sieht man dann auch wieder, wie Kontext genutzt wird, um die eigentliche Perspektive etwas zu verschieben. Naja, jedenfalls wurden da absichtlich Falschmeldungen produziert und ähm, ja, deswegen... Kenne dein Missverfahren.
0: (lacht) Ja, dieses ganze Ding mit absichtlich generierten Falschmeldungen sehen wir ja auch einfach immer noch. Und zwar im gesamten Internet, alles voll davon. Ja, Krieg der Welten ist ja auch eine schöne Geschichte zum Thema Pandemie. (lacht) (lacht) Das stimmt. Ja, wer die Geschichte nicht kennt, kann die ja sich gerne mal durchlesen oder anhören. Also anhören passt da halt sehr gut, weil es halt... Quasi so, wie so ein Ereignisbericht äh, berichtet wird. Also ich habe das mal als Hörbuch gehört, das fand ich sehr schön, kann ich empfehlen. Ist auf jeden Fall einer der Klassiker der Science-Fiction-Literatur.
1: Um nochmal kurz auf die äh, Paratexte und Fiktionssignale zurückzukommen. Es ist nicht so gewesen, dass Sie in diesem Radio, in dieser Ausstrahlung 1938, gar nicht darauf hingewiesen haben, dass das ein erfundenes Ereignis ist. Aber Sie haben es nur am Anfang und am Ende gemacht. Und ähm, ich glaube, daher kann halt dann auch die Irritation bei Leuten, die vielleicht später reingeschaltet haben, gekommen sein. Und ja, genau.
0: Ja, aber das sollte ja eigentlich reichen. <lacht> aber gut, ich habe 1938 ja. noch nicht gelebt. Ich weiß nicht, wie man da auf Radio getrimmt war oder nicht.
1: Ja, ähm, was lernen wir jedenfalls daraus? Bevor ihr euch aufregt und in Panik verfallt oder Entscheidungen trifft? Guckt euch einfach mal das Kleingedruckte an oder überlegt mal, was stehen da für Daten, was sollen die mir sagen und warum sollen sie mir das und das vielleicht auch sagen.
0: Ja, genau. Und verfolgt der Mensch, der das veröffentlicht hat, irgendwelche Ziele oder denkt der selber einfach nur nicht nach. Das sind ja alles Gründe, die dazu führen, weshalb Grafiken irreführend sind. Und das könnte ein Thema sein: Grafiken, die irreführend sind, dass wir vielleicht im nächsten Jahr auch nochmals komplette eigene Folge machen werden. Yippie. <lacht> genau. Äh, ansonsten, Covid-19. Das ist ja mittlerweile ungefähr ein Jahr alt, diese Krankheit. Und das erst Ende, Ende Dezember auch dem internationalen Publikum oder der Weltöffentlichkeit ist bekannt geworden ist. So, ein bestimmtes Symptom von Covid-19 ist ja der Geschmacksverlust, von dem vielleicht viele schon gehört haben. Und ja, dieser Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil der Geschmack auf der Zunge weiterhin funktioniert. Also ich habe das jetzt von Leuten gehört, die tatsächlich an Covid-19 erkrankt waren, wie das sich verhalten hat bei denen. Und zwar hat die Zunge ja die Grundgeschmäcker süß, salzig, sauer, bitter und umami und die sind auch weiterhin da. Das was nicht mehr funktioniert ist eigentlich der Teil des Geschmacks, der durch die Nase kommt. Also wenn wir etwas essen und es zerbeißen, steigen da auch alle möglichen Düfte und Dämpfe äh, auf und gehen durch den Rachen in den Nasen, in die Nase rein und werden da gerochen. Das heißt, die Geschmack hängt auch immer sehr stark von der Nase ab. Und das heißt Covid-19 eigentlich macht es dann quasi einen Riechverlust. Ja, und wenn jemand irgendwie erkältet ist und eine laufende Nase hat und dann nichts riecht, äh, wirkt das ja vielleicht auch erstmal wie Riechverlust. Und das, wo man dann aber trotzdem immer noch unterscheiden kann, ob äh, wirklich Riechverlust da ist oder man einfach nur nicht durch die Nase atmen kann, ist dann wirklich wiederum das Essen, bei dem man ja auch bei laufender Nase noch quasi riecht. Gut, aber dieses Symptom des Riechverlustes wird nicht immer unbedingt von Leuten wahrgenommen und das tritt halt teilweise auch noch nach der... Krankheit weiter auf. Und ein lustiges, also was heißt lustig, aber es ist ein bisschen lustig, dass es...
1: Es ist schon ziemlich lustig
0: eigentlich. Ja, also wenn es halt nicht so doof wäre, dass man halt Nachwirkungen von der Krankheit hat, die dann Monate später noch da sind. Ja gut, okay. Wenn man das ausklammert, dann ist es irgendwie ein sehr lustiger Effekt, den, mit dem sich Kate Petrova beschäftigt hat. Und zwar hat sie einfach mal so zum Spaß Amazon-Reviews angeschaut von Duftkerzen (lacht) und festgestellt, dass in den Reviews, in den Texten selber deutlich häufiger, seit die Corona-Pandemie begonnen hatte, sich darüber beklagt wurde, dass die ja gar nicht riechen würden. Und auch die Sternebewertung, die es auf Amazon ja gibt, ist runtergegangen. Und das heißt ja irgendwie, dass ziemlich viele Leute gar nicht gecheckt haben, dass sie jetzt gerade einen Riechverlust durch diese Corona-Krankheit hatten, sondern sich einfach nur wundern, dass die Luftkerzen nicht mehr funktionieren. <lacht> ja? ja. <lacht> das nur. Es, ist,
1: es ist ja auch schwierig, also ich habe mir auch die Frage gestellt, wie das wäre, also ich bin kein Mensch, der Duftkerzen kauft, ganz grundsätzlich nicht, weil ich sehr geruchsempfindlich bin und sowas einfach oft zu viel ist. Ähm, deswegen kann ich es vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, ich glaube, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, angenommen, man ist asymptomatisch erkrankt oder zumindest nicht merklich erkrankt, denn es ist ja ein Symptom. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre dann, wenn ich mich sonst ganz okay fühle, auch nicht auf die Idee gekommen, dass der Fehler vielleicht gerade... eine eine Krankheit in meinem Körper ist und nicht, dass vielleicht ein Produktionsfehler bei der Duftkerze vorliegt. Also es ist schon, (lacht) finde ich, naheliegend, dass man selbst nicht sofort diesen Bezug herstellt, aber es ist schon auch witzig, dass das so vielen Menschen passiert ist.
0: Ja, genau. Was ich auf jeden Fall auch gut fand an der Analyse von äh, Kate war, dass die also sie sich nicht nur angeguckt hat, wie die Reviews sich entwickelt haben in den letzten Jahren von Duftkerzen, sondern als Kontrollgruppe auch noch von normalen Kerzen, die nicht mit Düft versetzt sind, verwendet hat. Und in der Kontrollgruppe der normalen Kerzen ist der, die Bewertung äh, nicht so stark zurückgegangen, sondern bewegt sich im Rahmen der normalen Schwankungen. Was ein Zeichen dafür ist, dass es tatsächlich ein Effekt ist und nicht einfach nur durch Zufallsprozesse passiert ist. Und das fand ich sehr schön, weil getreu nach dem Motto, kenne dein Messverfahren, hat sie eben halt diesen Vergleich herangezogen. Und damit sind wir jetzt für diese Podcast-Folge auch erstmal mit Covid-19 durch. Genau. Und würden mit einem anderen großen Thema weitermachen, was uns dieses Jahr beschäftigt hat und wahrscheinlich auch noch bis spätestens Ende Januar beschäftigen wird. So ein bisschen ist nämlich die Wahl in den USA Trump versus Biden.
1: Ja, im Skript steht so schön drin, aktuelle äh, Situation, Wahlmänner und Verhalten Trump aufschreiben <lacht> zum Aufnahmezeitpunkt. Ich habe es nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, gucken wir doch mal schnell. Äh, äh, was gibt man da ein? USA-Wahl. So. Okay, Trump ist immer noch nicht damit durch, irgendwelche Gerichtsverfahren anzustrengen und das bisherige Ergebnis der Wahl anzufechten. Wir sind jetzt am 3.12., wie gesagt. Am 14.12. kommen die Wahlmänner zusammen, um die finale Abstimmung zu machen. Und nach Wahlmännern her müsste Joe Biden dann Präsident Nummer 46 der USA werden.
0: Ja, und zwar deutlich, mit einem sehr großen Abstand von irgendwie äh, 35 Wahlpersonen oder so.
1: Ich würde jetzt die genaue Zahl gerne wissen. Die ganzen guten Seiten finde ich nicht mehr. (lacht) (lacht) Naja gut, vielleicht auch nicht so wichtig.
0: Ja, also das ist ja allein schon deswegen nicht so unendlich wichtig, wie genau die Zahlen jetzt aussehen, weil die Wahlpersonen in den USA ja nicht weisungsgebunden sind. Es wird zwar abgestimmt, welche Wahlpersonen da jetzt hingeschickt werden zur Wahl des Präsidenten, aber die können ja einfach abweichen, die können ja einfach auf ihn anders wählen.
1: Wobei ich glaube ich auch gelesen habe, wenn jemand abweicht, kann er ja auch ersetzt werden durch jemanden, der nicht abweicht. Aber... Ähm Das ist ja das Wahlsystem in Amerika und damit haben sich andere Menschen beschäftigt. Ja, da kann man vielleicht auch einfach die Seite 538 empfehlen, die sich da immer sehr intensiv mit auseinandersetzen.
0: Genau, die Seite 538 haben wir im Laufe unseres Podcasts in den letzten Monaten häufiger mal verlinkt, weil die insgesamt, was so Datenanalysen angeht, ganz coole Sachen machen. Mir wurde jetzt erst während dieser US-Wahl klar, wo dieser Name dieser Seite eigentlich herkommt, denn 538, also 538, ist nämlich die Anzahl der Wahlpersonen in den USA. Genau. Und was diese Webseite auch immer gemacht hat, ist die ganzen Umfragen auswerten und eine Vorhersage zu machen. Dadurch, dass das Wahlsystem ja in ziemlich vielen Bundesstaaten ein Winner-Takes-It-All-System ist, das heißt, wer einen Bundesstaat gewinnt, bekommt auch alle Wahlpersonen aus diesem Staat zugeordnet, kann man jetzt irgendwie nicht eine ganz simple Vorhersage machen, indem man sich einfach nur anguckt, was sind so die Umfragen und mittelt die, sondern man muss halt tatsächlich die Umfragen pro äh, Bundesstaat sich angucken. Und für die Vorhersagen haben die dann nämlich 40.000 Mal die Wahl simuliert und jedes Mal quasi für jeden Bundesstaat eine andere, eine andere Prozentverteilung zwischen Trump und Biden berechnet auf Basis der Umfragen und des Wissens, wie ungenau Umfragen halt so sind. Und dabei war ja herausgekommen, dass mit 10-prozentiger Wahrscheinlichkeit Trump dann doch gewinnen würde und mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit Biden gewinnt. Und nach allem, was wir bisher wissen, hat Biden auch gewonnen. Das heißt, äh, ja, dadurch, dass das jetzt nur ein Ereignis ist, können wir das schlecht mit so einer Wahrscheinlichkeitsverteilung vergleichen. Aber grundsätzlich scheint das ja schon irgendwie funktioniert zu haben. Trotzdem wurde direkt nach der Wahl, weil das ja ewig gedauert hat mit der Auszählung, mal wieder kritisiert, dass ja doch die Umfragen so schlecht gewesen wären. Und dass Umfragen irgendwie nicht so richtig präzise sind, ist ein Effekt, der jetzt auch schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Zum Beispiel bei der Unterhauswahl in Britannien 1992 hätte die Labour-Partei ganz klar gewonnen. Am Ende hat aber die konservative Tory-Partei gewonnen. Und das wurde dann als Shy-Tory-Effekt bezeichnet, dass Leute, die die Konservativen gewählt haben, bei den Umfragen das halt nicht angegeben haben. Und das ist aber irgendwie so ein Effekt, <lacht> der sich seitdem immer wieder zeigt.
1: Was auf jeden Fall auch interessant ist, finde ich, am Wahlsystem in den USA ist das halt die Popular Vote. Ich habe seit Beginn der Wahlen Probleme mit diesem Wort.
0: (lacht) Also wer kriegt die meisten Stimmen?
1: Genau, ähm, nach den allermeisten Stimmen, wenn jetzt direkt gewählt worden wäre, lag Biden kontinuierlich vorne und ja, aber die popular vote hat halt in dem Sinne nichts zu sagen anders als bei uns wir haben das 2016 bei der Wahl in den USA schon gesehen dass äh, Clinton Hillary Clinton die popular vote gewonnen hat aber eben nicht Präsidentin der USA wurde so und diese Diskrepanz sehen wir auch dieses Mal Biden hat mit ja doch schon relativ überwältigendem Vorsprung die direkte Wahl gewonnen aber Es war dann trotzdem sehr spannend zwischendurch, weil eben nach Wahlmännern
0: entschieden wird. Genau. Und das war ja tatsächlich vor der Wahl auch schon davon berichtet worden, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie, wir hatten das Thema ja gerade, Leute keinen Bock haben, in Wahllokale zu gehen. Und deswegen haben die Anzahl der Briefwahlstimmen sehr, sehr stark zugenommen. Aber Trump hat irgendwie vorher alle Leuten gesagt, benutzt sie bloß nicht. Das wird alles für Wahlfälschung benutzt werden dass dann bei den Leuten die Briefwahl tatsächlich genutzt haben, auch die äh, Menschen, die dann am Ende Trump gewählt haben, ein kleiner Anteil waren und die Leute, die Biden gewählt haben, ein großer Anteil waren. Und jetzt gibt es aber ein paar Bundesstaaten in den USA, und das gilt eigentlich für Deutschland genauso, wo die Briefwahlstimmen erst ge- angefangen werden zu zählen, wenn die Wahllokale generell schließen. Allerdings im Gegensatz zu Deutschland, äh, ist das Auszählverfahren in den USA seltsam, langsam. So, weil hier klappt das halt, da teilt man dann einfach die Wahlbezirke so auf, dass man genug Leute hat und sorgt dafür, dass man notfalls mehr Leute hat, damit man schneller auszählen kann in Deutschland. Und das klappt dann immer schon am selben Abend, einfach alles fertig auszuzählen. In den USA funktioniert das allerdings nicht so.
1: Vor allem auch in einigen Staaten ist es wohl so gewesen, dass die da per se, gar keine Erfahrung mit Briefwahl hatten und deswegen auch gar nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen, schon gar nicht mit diesem enormen Ansturm. Also es war von vornherein relativ klar, dass die Demokraten per Briefwahl wählen werden, weil ja Biden auch der Mensch ist, der im Wahlkampf schon permanent mit Maske und Abstand aufgetreten ist, eben ganz anders als Trump. Und ja, da kam dann irgendwie was auf dieses Land zu, Oder die Staaten, was halt vorher nicht so richtig absehbar war für die einzelnen Verantwortlichen, auch was da passieren wird, wenn so viele Menschen per Briefwahl ihre Stimme abgeben werden.
0: Wobei auch schon berichtet wurde, dass es davon auszugehen ist, dass in diesen Staaten es eben ein paar Tage dauern wird, bis die fertig ausgezählt sind. Und das ist ja auch genau, was wir gesehen haben. Genau. Aber wozu das geführt hat, ist, dass es erst in vielen Bundesstaaten so aussah, als würde Trump vorne liegen Insbesondere in denen, wo es besonders lange gedauert hat, zu zählen.
1: Und nach und nach kamen dann paketweise äh, die Briefwahlunterlagen ausgezählt hinzu. Und der Trumpsche Vorsprung schrumpfte mit jedem dieser Pakete, das neu ausgezählt dazukam. Und ähm, ja, seine Art zu twittern und zu kommunizieren änderte sich dann auch sehr bald. <lacht>
0: Ja, also direkt am Tag nach der Wahl war zum Beispiel in dem Bundesstaat Pennsylvania der Vorsprung so groß von Trump, dass es immer hieß, ja, es müssten jetzt mindestens 75 Prozent der Briefwahlstimmen für Biden abgegeben worden sein, damit er überhaupt eine Chance hat, dann noch zu gewinnen. Ja, und am Ende waren es dann über 80 Prozent und Biden hat da sogar mit einem ziemlich großen Vorsprung in Pennsylvania gewonnen. Aber das wurde erst irgendwie eine halbe Woche später. Nee, am Samstag danach wurde das erst so richtig verkündet. Und die Wahl hat ja an einem Dienstag stattgefunden.
1: Es gibt da auch so ein paar schöne Graphen zu. Also Laura Bronner hat ähm, da etwas getwittert, wie so sich das Verhältnis verschoben hat mit dem Hineinkommen der Briefwahlunterlagen. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da noch mal drauf gucken. Ähm, ja, ich... Persönlich habe mich so ein bisschen von der Wahl fesseln lassen und tatsächlich wahrscheinlich nicht nur gefühlt nonstop CNN geguckt, es war schon sehr interessant, wie äh, das ganze Prozedere auch begleitet wurde. Was ich auch sehr schön fand, war, dass ähm, irgendwann zwischendurch die Frage aufkam, ja, Person X führt doch jetzt in diesem Start und zwar mit Vorsprung, warum wird jetzt nicht der Gewinner gecallt, wie es so schön hieß und Oft war dann die Reaktion desjenigen, der immer vor diesem schönen Board stand und die Zahlen erklärt hat, dass im Hintergrund ganz viele Experten und Datenanalysten sitzen und versuchen, den Zeitpunkt halt korrekt zu bestimmen. Sie wollten auf keinen Fall den Start einem der beiden Kandidaten zu früh zuschlagen, sondern eben warten, bis das Ergebnis feststeht, dass das nicht mehr eingeholt werden kann. Und da mussten sie eben die ganze Zeit parallel diese Datenanalysen betreiben. Und da sieht man halt auch, wie wichtig das ist, mit diesen Daten dann auch verantwortungsbewusst umgehen zu können, damit eben nicht etwas Falsches entsteht. Weil was wir ja gesehen haben bei dieser Wahl, ist einfach, dass Trump von vornherein, also ich denke, da sind sich ziemlich viele Menschen einig, versucht hat, es so zu gestalten, dass er irgendwie einen Grund hat, diese Wahl zu diskreditieren oder zumindest ähm, vorzuwerfen, dass sie nicht vernünftig abgelaufen ist. Und das hatten dann natürlich diese Datenanalysten, die im Hintergrund für die Fernsehsender arbeiten, die in den USA traditionell eben Denkgewinner für die Staaten auch mit bekannt geben. Äh, Ja, die mussten halt diese Verantwortung tragen, nicht zu früh die falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Ja, weil das hätte halt langfristig einfach dazu führen können, dass bestimmte Aspekte dieser Wahl noch schlimmer angezweifelt worden wären. Deswegen musste man da sehr vorsichtig vorgehen und ja. Man muss jetzt damit umgehen, dass da noch jemand im Weißen Haus sitzt, der das immer noch nicht ganz einsehen möchte.
0: Es gab ja auch immer sehr viele Karten auf den ganzen Webseiten, wo die Staaten eingefärbt waren. Und dann wurden sie blau, wenn Biden gewonnen hat oder anzunehmen war, dass er auf jeden Fall gewinnt, verwendet. Und rot, wenn Trump gewonnen hat. Und wer gerade in Führung lag, wurde mit hellblau bzw. hellrot angezeigt. Und da musste ich sehr stark an unsere fünfte Folge zu dem Wetterprojekt denken, wo wir ja gesagt haben, dass es eigentlich um Unsicherheiten klar zu machen, gar nicht relevant ist, wie jetzt gerade der aktuelle Wert ist, wenn die Unsicherheit so groß ist, dass das sich genauso gut ändern kann. Und dass es eigentlich besser ist, eine neutrale Farbe zu verwenden, die nur zeigt, es ist unsicher. Und hätten die ganzen Medien das halt äh, so gemacht, dann hätte man schon in die Zahlen gucken müssen, wer gerade führt. Aber der Ersteindruck wäre nicht so fatal gewesen, weil der Ersteindruck, wenn man auf eine Karte guckt, war ziemlich schnell, Trump gewinnt. Und ich muss sagen, äh, im Gegensatz zu Janine habe ich nicht die ganze Zeit CNN geguckt, sondern ich habe irgendwie den halben Mittwochvormittag nach der Wahl mir diesen ganzen Kram angeguckt. Ich habe Panik bekommen, dass Trump am Ende wirklich gewinnt. Und musste dann mehrere Tage lang mich von diesem Internet fernhalten, weil ich einfach diese Unsicherheit nicht ertragen habe. Zumal das auch gerade der Beginn war unseres neuen Lockdowns, was hieß, dass ich auf jeden Fall deutlich weniger Menschenkontakt habe, auch wenn ich vorher schon sehr eingeschränkt war. Aber irgendwie hat das nochmal alles düsterer gemacht, weil es gezeigt hat, Covid-19 schlägt wieder härter zu. Mein Leben hat sich gerade irgendwie auf mehreren Ebenen stark verändert. Und wenn jetzt Trump auch noch gewinnt, hätte mich das persönlich definitiv äh, weiter runtergezogen. Deswegen musste ich ja erstmal auch mich fernhalten von dieser Wahl, bis es dann irgendwann halbwegs klar war, dass Biden erstmal gewonnen hat.
1: Wenn man jetzt nochmal diese, was du gerade gesagt hast, mit der Karte und den neutralen Farben, um vielleicht besser darzustellen wie der Stand der Auszählung vielleicht auch gerade ist und wer wirklich in Führung liegt. Dazu gibt es gab es auf Twitter auch einen sehr schönen Thread ähm, mit Grafiken, die anders darstellen, äh, wie gewählt wurde. Und was ich besonders beeindruckend fand, war auch, mich selbst dabei zu beobachten, zu sehen, diese Karte ist überwiegend rot, beiden führt aber gerade. So, das war optisch für mich total unplausibel. Und dann gab es diese schöne Karte mit der Überschrift Land does not vote, people vote. Mhm. Das waren dann nicht so diese vollflächig ausgefüllten Bundesstaaten, sondern äh, Kreise bei populationsdichten Gebieten. Und diese Kreise sind halt überall aufgeploppt, wo Menschen leben und eben nicht dort, wo niemand lebt, weil die USA auch zu großen Teilen aus sehr, sehr viel Landschaft bestehen. Und das war doch relativ erhellend und da hat man auch in der visuellen Darstellung mit der Farbe gesehen, dass beiden tatsächlich mehr gewählt wurde, was aber auf der anderen Karte völlig untergeht. Oder auch so ähm, übereinandergelegte Karten, wer gewählt hat. Also es gibt zum Beispiel für Arizona eine Karte, die einmal zeigt, wo überhaupt Demokraten gewählt wurden und dann gibt es darüber noch einen zweiten Layer, der zeigt, wo die indigene Bevölkerung liebt. Und die Fläche, wo demokratisch gewählt wurde und wo die indigene Bevölkerung lebt, war deckungsgleich. Und solche Karten fand ich auch teilweise sehr interessant. Okay,
0: spannend. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen.
1: Ja, es gibt auch noch eine, die nach männlich und weiblich unterscheidet. Und da ist es schon so, dass auch Frauen überwiegend demokratisch gewählt haben im Verhältnis äh, zu Männern. Aber auch da dann nochmal die Differenzierung. Welche Frauen waren das denn? Waren das weiße Frauen, waren es schwarze Frauen, waren es äh, andere People of Color oder indigene Bevölkerung? Und ähm, da stellte sich heraus, dass unter den Frauen die weißen Frauen überwiegend republikanisch gewählt haben. Und solche Indifferenzierungen sind eben auch total spannend. Und hier kann man natürlich auch noch sehr tief einsteigen in das, was man aus dieser Wahl auch noch lernen kann und in die Daten und die Analyse. Ja, sehr interessant in jedem Fall. Genau, also, ähm, aber was kann man so aus dieser ganzen Wahl eigentlich mitnehmen? Im Vorfeld hatten wir eine Umfrage, die schien erstmal massiv von der Realität abzuweichen. Trump wurde trotzdem nur eine zehnprozentige Chance eingeräumt. Biden hat dann das Rennen gemacht und es wurde eben vorher so aufgebaut, dass Trump schon viel... ähm, Framing betrieben hat, was die Briefwahl angeht, was ähm, die Legalität der Wahl angeht und hat eben versucht, diesen ganzen Prozess in Stocken zu bringen. Aber die USA sind doch sehr demokratisch (lacht) im Sinne von der Demokratie verpflichtet, offensichtlich in einigen Stellen, dass all diese Prozesse, die Trump angestoßen hat, um das Ergebnis in Zweifel zu ziehen oder als illegal erklären zu lassen, dass das nicht funktioniert hat. Und das ist ja sehr gut. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ja,
0: das werden wir sehen. bin auf jeden Fall froh, dass dieses Thema Trump jetzt demnächst endlich vorerst ein Ende findet.
1: Gut, dann äh, beenden wir hier auch mal. (lacht) Ja. Äh, Erzähl doch mal. Welche spannenden Data Science Themen gab es 2020?
0: Ja, also es gab im Wesentlichen zwei größere Themen, die ich jetzt erwähnen möchte. Das eine ist, dass es ein neues äh, Sprachgenerierungsmodell gibt, das herausgekommen ist. Und das andere ist ein Thema namens Proteinfaltung, was ich danach dann nochmal ein bisschen mehr erklären werde. Aber fangen wir erstmal mit dem Sprachgenerator GPT-3 an. Also die 3 steht dann für die dritte Version. Und zwar wurde im Mai im GPT-3 veröffentlicht. Das ist die dritte Version des von OpenAI, was ein Forschungsinstitut ist, das zu KI forscht, entwickeltes Sprachmodell. Ja, dieses Sprachmodell ist bereits so gut, dass die davon verfassten Texte nicht mehr einfach von menschlichen Texten zu unterscheiden sind. Dabei ist GPT-3 ein sogenanntes neuronales Netz, also quasi ein nachgebautes, äh, ja, etwas, was so an das menschliche Gehirn angelehnt ist. Und die Abkürzung steht für Generative Pre-Trained Transformer. Und dabei ist Transformer eine bestimmte Art von neuronalen Netzen, die insbesondere dazu geeignet ist, um sequenzielle Daten zu verarbeiten und sequenzielle Daten äh, sind zum Beispiel Texte, die haben halt einen Anfang und ein Ende, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Bild, äh, wo wir das vielleicht auch nicht alles gleichzeitig sehen, aber es gibt da nicht einen klar definierten Anfang und ein Ende, sondern es ist eine zweidimensionale Struktur. So, sequenzielle Daten sind quasi Daten, die einfach so, ja, Anfang, Ende und dazwischen passiert halt was ist, so Musik gehört da zum Beispiel auch zu. So, das äh, Generative in der Abkürzung heißt dann, dass die etwas erzeugen können. In diesem Fall erzeugt das neuronale Netz Text. Und Pre-Trained, ja, also die haben es halt schon trainiert. Also die haben da riesige Datenmengen reingeschmissen und es trainiert. Und GPT-3 ist dann das Ergebnis, was da rausgekommen ist, wenn es fertig trainiert ist. Bevor es GPT-3 gab, gab es ja auch schon mal GPT-2. Und... Das ist ein bisschen vorher veröffentlicht worden. Und als das veröffentlicht wurde, hieß es, ja, wir stellen das jetzt nicht irgendwie ins Internet, weil äh, das ist ja gefährlich. Allerdings hat man es kurz bevor die dritte Version veröffentlicht wurde, trotzdem einfach so ins Internet gestellt und jeder kann es jetzt verwenden.
1: Warum hätte es gefährlich sein sollen?
0: Ja, keine Ahnung weil irgendwelche kriminellen Superhirne mit Textgeneratoren Dinge machen können. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, genau.
1: Vielleicht ging es in diese Richtung ähm, der Deepfakes. Aber ich Deepfakes sind
0: ja Bilder und Ton, also die bauen ja andere Sachen nach.
1: Ja, aber vielleicht auch irgendwie Text. Also wenn du den, den computergenerierten Text irgendwann nicht mehr von dem menschlichen Text unterscheiden kannst, ist das dann, wäre das dann nicht auch eine Definition für Deepfake?
0: Ja, not sure.
1: Okay. Gut, also dieses Ding kann jetzt besser Texte schreiben, oder? Was ist jetzt so der Durchbruch?
0: Ja, genau. Okay. Also es kann jetzt so gut Texte schreiben, dass es halt eine ganze Menge blog gab, die man jetzt nicht einfach so unterscheiden konnte.
1: Okay. Ähm, ich fand ganz interessant, ich habe mir ein Deutschlandfunk-Interview angehört mit äh, Christian Chiakos. Und der hatte über einen Text gesprochen, der generiert wurde, an dem er, also er hat daran mitgearbeitet, einen Text zu ähm, erstellen durch einen Computer. Und zwar ging es da um das erste geschriebene Buch eines Computers, das auch in einem wissenschaftlichen Verlag, nämlich bei Springer Nature, veröffentlicht wurde. Und es handelt sich bei dem Buch um eine Zusammenfassung der Forschungsliteratur. Also, sie haben quasi das Programm die Forschung einlesen lassen, aktuelle Forschungsliteratur. Und dieses Programm hat dann ein Buch daraus geschrieben mit Zusammenfassungen aus diesen Forschungsliteraturen. Und das ist dann veröffentlicht worden. ja Und ich fand ganz interessant dann auch die abschließende Frage der Moderatorin. Nämlich fragte sie einfach mal, und das frage ich dich jetzt auch, warum möchte man das Computerbücher schreiben?
0: Ja, also einer meiner Lieblingsautoren, Terry Pratchett, ist leider verstorben. Aber vielleicht möchte ich neue Geschichten von ihm lesen, die genauso witzig sind, genauso viel Scharfsinn haben und genauso die aktuelle Welt, die irgendwie in eine Fantasy-Welt überführen und parodieren, wie Pratchett das gemacht hat. Und wenn Computer das könnten, wäre das ja total schön, weil dann könnte ich einfach noch mehr lesen von ihm.
1: Das stimmt, das finde ich auch ein schlagendes Argument. Ich habe noch immer Pratchets bei mir stehen, die ich nicht gelesen habe, weil ich ähm, ja im Vorfeld schon trauern würde, dass es das letzte Buch ist, was ich von ihm lesen könnte. Und ja, ich ich kann das ein bisschen verstehen, aber andererseits bin ich mir nicht sicher. Ja, ich wie das mein Herz so fühlen Ich bin mir da auch würde. nicht
0: sicher. Also ja, ein Autor, der über 40 Bücher veröffentlicht hat, irgendwie vom Stil her erstmal nachzubilden, das ist wahrscheinlich in naher Zukunft möglich. Aber Pratchett baut ja immer die aktuelle Welt sehr stark in seine Fantasy-Welt ein. Und wie soll man das denn nachbilden? Also,
1: ja, äh, da sind wir dann auch wieder bei der Frage, wo das Moment des Genies stattfindet. Ja. <lacht> Und ob eine Maschine das reproduzieren kann? Die Antwort von Christian Ciakos fand ich auch ganz nett. Er hat das mehr auf die Forschung bezogen und gesagt, es wäre doch wahnsinnig gut, wenn wir eine vernünftige Anwendung hätten, die es zum Beispiel Doktoranden erleichtert, Forschungsliteratur herauszufiltern. Also die quasi die Bibliographie übernehmen kann, weil das Programm in der Lage ist, herauszufinden, Aufgrund zusammenfassung und Analysen des Inhaltes der Texte, welche Texte am relevantesten für das jeweilige Gebiet sind. Und
0: dann quasi, wenn ich jetzt eine Hausarbeit schreibe oder eine Doktorarbeit, dass mir dieses Programm dann sagt, welche Paper ich zum einen zitiert habe, äh, wo mein Wissen herkommt, und zum anderen, welche ich vergessen habe oder wie.
1: Ja, so in etwa, also die ganze Vorarbeit des Bibliografierens zum Beispiel. Also, ja, ähm, ich finde auch, so mit meiner Doktorarbeit ist halt eben auch ein Problem. Es wurde schon verdammt viel geschrieben in der Literaturwissenschaft <lacht> ähm, und äh, das sind auch nicht unbedingt immer nur die kürzesten Sachen. Also bei uns ist das ja andererseits bei dir in der Physik jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie Paper um uns werfen.
0: Sondern ähm, ganze Bücher.
1: Irgendwie Ja, ja, es ist monografie einfach. Und äh, ja, also wenn ich, wenn ich schon von vornherein wüsste, welche dieser Monographien wirklich passend sind für mich. Hätte ich, glaube ich, schon einen deutlichen Vorsprung und könnte besser aussortieren. Aber gut, über den Punkt bin ich jetzt eh gewissermaßen ein ganzes Stück hinweg.
0: Ja, also quasi, dass die KI dann nicht Bücher schreibt, sondern Bücher zusammenfasst, um sie dann schneller äh, einschätzen zu können, ob man die verwendbar sind oder ja. genau, okay. genau
1: und hat so eine so eine automatisierte Vorsortierung, die nicht nur ähm, nach Schlagworten geht, sondern halt tatsächlich nach dem kompletten Inhalt einer Publikation. Um es kurz zu sagen, er sieht bei solchen KIs eher den Vorteil darin, nicht dass der Mensch ersetzt würde, sondern dass der Mensch unterstützt werden kann in künftigen Forschungsbereichen.
0: Okay, ja. Aber kommen wir einmal zurück äh, zu gpt 3 Und zwar kann das Texte generieren und dann ist natürlich eine spannende Frage, kann das nur Texte generieren oder ist es auch irgendwie intelligent oder nicht? Etwas, was äh, sehr bekannt ist in diesem Zusammenhang, ist der sogenannte Turing-Test und das ist irgendwie so ganz grob ein Test, um herauszufinden, ob eine KI intelligent ist und zwar ist so die Variante, die gemeinhin, genannt wird, was der Turing-Test angeblich sei, äh, dass dabei eine Person vor einen Rechner gesetzt wird und dann mit zwei anderen Personen chattet, beziehungsweise mit einer Person chattet und dann herausfinden soll, ob die Person, mit der gerade geschrieben wurde, eine KI ist oder ein Mensch. Und wenn die KI es schafft, genauso oft als Mensch zu, durchzugehen, wie wenn man stattdessen einen Menschen hingesetzt hätte, dann ist der Turing-Test bestanden. Also das ist jetzt so die Kurzfassung. Und beim Lesen dieses Themas dachte ich mir, eigentlich könnte man ja vielleicht das ganze Thema echte KI und das Thema Turing-Test, was ist der Turing-Test eigentlich wirklich und was hat Turing selber damit gemeint, auch nochmal in eine ganz eigene Folge verpacken. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so grob und lasse das jetzt mal als Teaser da. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal diesen Turing-Test mit dieser Textgenerierungs-Engine, also mit diesem GPT-3. Beziehungsweise machen nicht wir das, sondern irgendjemand anders hat einen Blogbeitrag geschrieben, den er Turing-Test genannt hat. Eigentlich ist das überhaupt kein Turing-Test im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Test, um festzustellen, dass dieser Textgenerator noch nicht reif ist, den Turing-Test überhaupt wirklich zu machen.
1: Also ein Vortest.
0: Genau, und was dieser Mensch gemacht hat, ist eigentlich nur Fragen an diese Engine zu stellen und hat gar nicht dagegen äh, getestet, was eigentlich ein Mensch antworten würde. Deswegen wollen wir diesen Fehler wenigstens jetzt beheben. Und zwar würde ich dir, Janine, gerne die Fragen stellen, die <lacht> diesem Textgenerator gestellt wurde. Und nachdem ich dir einmal alle Fragen gestellt habe, kann ich einmal noch vorlesen, was denn dieser Textgenerator geantwortet hat. Also gemacht wurde das auf Englisch. Ich würde das jetzt on the fly, aber auf Deutsch übersetzen. Und alles klar. ich würde jetzt einmal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, was ist schwerer, eine Maus oder ein Elefant?
1: Maus. Nein, Elefant, natürlich, Jetzt bin ich aufgeregt.
0: Was ist schwerer, eine Maus oder ein Toaster? Toaster. Okay. Was ist schwerer, ein Toaster oder ein Bleistift? Toaster. Was ist schwerer, eine Dose mit Limonade drin oder eine Büroklammer?
1: Die Limonade.
0: Und was ist schwerer, ein äh, American Football Spieler oder ein Auto?
1: Die sehen recht groß aus, Aber das Auto.
0: <lacht> Kommen wir jetzt zur Runde 2 mit einer anderen Art von Fragen. Wie viele Augen hat eine Giraffe? Zwei. Wie viele Augen hat ein
1: Fuß? Keins. Also, ich Augen manchmal. Zählt das?
0: Wie viele Augen hat eine Spinne?
1: <lacht> ähm, äh, acht.
0: Wie viele Augen hat die Sonne? Keins. Wie viele Augen hat ein Grashalm? Keins. Okay, kommen wir zur Runde 3 mit einer weiteren Kategorie von Fragen. Wie sporgelst du einen Morgel?
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich durch Spogorgeln. Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
0: Wie viele Bongs hat ein Quoit?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Wie viele Regenbrücken brauchst du, um von Hawaii zu 17 zu springen?
1: Ich habe sehr viele Bilder im Kopf, aber ähm, ich denke nicht, dass das in dieser Welt aus irgendwelchen Gründen äh, irgendwie physikalisch Sinn ergeben würde.
0: Welches farblose Grün ermöglicht es dir besonders gut, dir Schlaf vorzustellen?
1: Das ist lustig, was das Gehirn so macht. Ich war mal in einer angeleiteten Yoga-Runde, da musste man die ganze Zeit durch Farbräume gehen. Ich musste jetzt sehr dran denken, aber auch in dieser Frage erkenne ich ansonsten nicht viel Sinn, sodass ich mir nicht sicher bin, was ich darauf antworten könnte.
0: Verstehst du diese Fragen? nein. Gut, das war jetzt die dritte Runde. So Wie vielleicht aufgefallen ist, dass in der ersten Runde waren es einfach nur so Trivia-Fragen mit ja, Dinge, die uns im Alltag begegnen, so mehr oder weniger Alltag. In der zweiten Runde waren es Trivia-Fragen, die entweder Sinn ergaben oder keinen Sinn ergaben und Runde drei waren abstruse Fragen, die wirklich keinen Sinn mehr ergaben. So, kommen wir jetzt nochmal zu den Antworten von diesem Textgenerator. So, was ist schwerer, Maus oder Elefant? Da sagt der Textgenerator Elefant. Was ist schwerer, Maus oder Toaster? Da sagt das Ding, der Toaster ist schwerer. Bei der Frage, was schwerer ist, ob ein Toaster oder ein Bleistift, da ist die Antwort, der Bleistift ist schwerer als der Toaster. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Äh, why? Äh, wahrscheinlich hat noch niemand in diesem Internet, in der Sprachgenerierung, also in dem, da, wo die Texte herkommen, Toaster mit Bleistiften verglichen. <lacht> Und die andere Frage, die nächste, was schwerer ist, ob eine Büroklammer oder eine Dose mit Limonade drin, dann sagt es die Limonade. Bei der Frage, was schwerer ist, ob der Melton-Football-Spieler oder das Auto, sagt auch die KI, dass das Auto schwerer ist. Also bis auf eine Antwort liegt auch die KI hier, oder die angebliche KI hier, richtig. Aber der Mensch hat eindeutig bei der Beantwortung dieser Fragen gewonnen, die nun wirklich trivial sind für uns Menschen. So, nicht ganz so trivial ist jetzt die Frage, nach wie viele Augen hat etwas. Also bei einer Giraffe hat auch die KI gesagt zwei und bei der Spinne hat auch die KI gesagt acht. Bei der Spinne fände ich es aber durchaus schon wieder natürlicher, wenn Mensch das nicht weiß. Bei der Frage, wie viele Augen hat ein Fuß oder mein Fuß, dann ist die Antwort der KI, dein Fuß hat zwei Augen. Bei der Frage, wie viele Augen hat die Sonne, sagt die KI, die Sonne hat ein Auge. Und bei der Frage, wie viele Augen hat ein Grashalm, sagt die äh, angebliche KI, ein Grashalm hat ein Auge. Also bei dieser Runde ist schon auffällig, ja, wenn die Frage keinen Sinn ergibt und die KI nicht damit rechnet oder darauf programmiert ist, dass Fragen auch keinen Sinn ergeben könnten, gibt die einfach irgendeine Antwort, die keinen Sinn ergibt, statt zu sagen, dass es keinen Sinn ergibt. Gut, bei der nächsten Runde, wo es völlig abstruse Fragen sind mit Fantasiewörtern... War jetzt die Antwort auf die Frage, wie sporgelst du einen Morgel? Äh, Du sporgelst einen Morgel, indem du einen Sporgel benutzt. (lacht) So bei der Frage, wie viele Bonks äh, sind in einem Quoit, Ist die Antwort, es sind drei Bonks in einem Quoit. Sehr gut. (lacht) Ja. Bei der Frage, wie viele Regenbögen braucht es, um von Hawaii zur 17 zu springen? Ist die Antwort... Es braucht zwei Regenbögen, um von Hawaii zur 17 zu springen. Bei der Frage, welches farblose Grün dabei hilft, sich besonders schön den Schlaf vorzustellen, ist die Frage, äh, ja, sich den Schlaf vorzustellen, ist farblos, grün und Schlaf äh, vorstellen ist Also irgendwie ergibt die Antwort überhaupt keinen Sinn. Also ich kann es nicht mal auf Deutsch übersetzen. Ich habe eigentlich die Frage schon nicht auf Deutsch übersetzen können, weil die eigentlich gar kein Verb enthält. Aber gut. Ich habe mir jetzt für die Übersetzung einfach ein Verb ausgedacht. Also im Englischen (lacht) ist die Frage, Which colorless green ideas sleep furiously? Und die Antwort ist, Ideas that are colorless green and sleep furiously are the ideas of sleep furiously. Es klingt poetisch, <lacht> aber es ist völliger Unsinn. Ja. So, und auf die Frage, verstehst du diese Fragen, antwortet äh, dieser Textgenerator, ich verstehe diese Fragen.
1: Hervorragend.
0: Und in diesem angeblichen Turing-Test wurden dann auch noch so Fragen gestellt. Wer war 1700 Präsident der Vereinigten Staaten? Und als Antwort kam eine Person heraus, die tatsächlich in um 1700 herum in der amerikanischen Politik eine Rolle gespielt hat. Aber den Fehler an dieser Frage ist ja dir klar?
1: Es gab da noch keinen Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Genau, es gab noch keine Vereinigten Staaten von Amerika zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Ja, also Fazit von dem Menschen, der diesen Blogeintrag geschrieben hat, war ja, äh, dass... Trivia-Fragen, so Allgemeinwissen im Zweifel besser von diesem Textgenerator beantwortet werden können, weil so Faktenwissen einfach bei den Lerndaten ganz gut da drin war, aber alles andere scheitert. Ja, es gab durchaus Menschen, die dann dieses Vorgehen dieser Fragen ein bisschen angepasst haben und durchaus dann im Hintergrund in der KI geguckt haben, ob die KI auch anschlägt im Hinblick auf... Sie merkt schon, dass es nicht so viel Sinn ergibt, also scheinbar im Hintergrund gibt es schon Werte, an denen man ablesen kann, dass die KI mit den Fragen auch nicht so gut zurechtkommt, aber dann eine sinnvolle Antwort geben haben auch die dann nicht hingekriegt. Die haben dann halt Default-Antworten ausgegeben, die eigentlich auch dann schon heißen, ja, hier, das ist jetzt übrigens der Textgenerator der Antwort.
1: Und was ist jetzt so dein Fazit? Habe ich bestanden? Bin ich Mensch? Vielleicht. Vielleicht, okay.
0: Aber wenn wir äh, die Folge zum Turing-Test machen, werden wir wahrscheinlich herausfinden, dass der überhaupt gar nicht testet, ob die Maschine ein Mensch ist oder nicht, sondern irgendwas völlig anderes. Ja, kommen wir mal zum zweiten großen Data Science Thema in diesem Jahr. Und zwar das Thema Proteinfaltung. Proteine, das ist so ein biologisches Konzept. Also... Proteine sind, äh, bestehen aus irgendwie 100 Aminosäuren und Aminosäuren sind wiederum Moleküle, die wiederum aus auch sehr vielen einzelnen Atomen bestehen. Das sind also offenbar Proteine, Moleküle, die aus mehreren tausend Atomen bestehen. Proteine sind im Wesentlichen das, was Gene, die wir in unserem Körper haben, kodieren. Also, wenn man ein Gen abliest und das damit tut, wofür das Gen gedacht ist, dann bekommt man ein Protein. Und es gibt irgendwie 180 Millionen verschiedene Proteine. Und das sind viele. Und die Funktion, die ein Protein erfüllt, hängt zu einem nennenswerten Teil von der Form des Proteins ab. Und wenn man jetzt irgendwie über 100 Aminosäuren aneinander heftet, hat man eine ewig lange Kette von Zeug, das Protein wie man das vielleicht von Fäden kennt, die man irgendwo hat, wird ja wahrscheinlich nicht einfach ewig lang bleiben, sondern es wird in irgendeiner Form zu einem Knäuel werden. Und diese Knäule sind im Wesentlichen auch das, was das Protein dann auszeichnet. Und in diesem Knäuel hat dieses Protein dann seine Funktion. Von diesen 180 Millionen Proteinen weiß man bei 170.000 etwa, wie die eigentlich zusammengeknäuelt sind. Aber um in der Biologie besser damit klarzukommen, was diese eigentlich für Funktionen haben, oder was Gene überhaupt für Funktionen haben, möchte man dann wissen, wie die Proteine, die dieses Gen gerade kodiert, eigentlich geformt sind. Und wenn man das ausrechnen möchte, ist das sehr, sehr rechenaufwendig. Und Computer können das nicht wirklich. Deswegen hatte man sich andere Verfahren überlegt. Zum Beispiel lassen sich ja diese Aminosäuren also so einen Zwischenschritt, durch abstraktere Muster irgendwie darstellen. Und die lassen sich dann so darstellen, dass es für Menschen irgendwie ein verstehbares Muster gibt. Daraus hat man dann ein Spiel gebaut mit dem Namen Fold It, also Falten von Proteinen heißt das dann, indem Menschen dann versuchen müssen, die beste Punktzahl zu bekommen. Und die beste Punktzahl entspricht dann wahrscheinlich am ehesten der tatsächlichen Form von den Protein. Und das ist ein Spiel, das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was Menschen sehr viel besser können als Computer. Gut, warum erzähle ich das jetzt So als Thema für 2020? Weil tatsächlich am 30. November die Nachricht verbreitet wurde von dem Projekt DeepMind, dass sie dieses Problem der Computertechnik gelöst hätten. Und zwar, dass sie es jetzt tatsächlich schaffen würden, diese Proteinfaltung mit irgendwie 97-prozentiger äh, Präzision zu berechnen.
1: Das klingt sehr.
0: Und das ist schon... Viel. <lacht> genau. Und das war eines so dieser großen Themen der ja, Computerwissenschaft bzw. auch äh, Data Science, weil man jetzt mit Machine Learning gearbeitet hat. Deswegen ist es auch irgendwie Data Science, wo jederzeit hätten ein... Plötzlicher Sprung passieren können. Genau, und das war jetzt so das zweite große Thema aus diesem Jahr, von dem ich jetzt berichten kann.
1: Auch sehr interessant. Also mit Sprung meinst du jetzt, dass äh, sich quasi sehr schnell äh, neue Möglichkeiten ergeben, indem man da jetzt ein Problem gelöst hat, das vorher scheinbar noch nicht zu lösen war.
0: Genau, und dass man nicht einfach irgendwie kontinuierlich immer besser wird, sondern dass eine neue Erfindung, oder eine neue Entwicklung dazu führt, dass man plötzlich sehr viel besser wird. So ein Beispiel dafür ist von vor über zehn Jahren die Entwicklung der Deep Neural Networks, also tiefe neuronale Netze. Also das Tief ist dann bestimmtes Verfahren, weil neuronale Netze für maschinelles Lernen gibt es schon seit 50 Jahren oder so. Oder seit den 50ern oder irgendwie so. Aber erst dieses Deep Learning, wie das dann hieß, hat nochmal tatsächlich einen Sprung äh, erzeugt, der dazu führte, dass es sehr viele neue Entwicklungen in dem Bereich gab. Bis zu dem Ergebnis von beiden Sachen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Einmal diese Proteinfaltung und aber auch äh, vorher die Sprachgenerierung. Solche Sprünge lassen sich wahrscheinlich auch bei anderen Sachen erwarten, dass die irgendwann plötzlich kommen. Und wir dann plötzlich von, das System funktioniert so lala und es gibt kleine Fortschritte zu, ja, jetzt kann man es auch benutzen, kommt. Und so in den letzten Jahren war eins dieser Sprünge zum Beispiel das Thema Deepfakes, also dass man irgendwie ein Video hat und dann einfach so eine Person durch eine andere Person ersetzen kann. Und es so aussieht, als wäre die Person wirklich da drin. Das gleiche gilt auch für Stimme. Das war so ein Ding. Ja,
1: wir wollten ja jetzt eh so ein bisschen zum nächsten Punkt kommen was uns wohl im nächsten Jahr erwartet. Und wenn wir jetzt hier gerade schon mal so ein bisschen die Glaskugel auspacken, ähm, was würdest du denn in Sachen Data Science so im nächsten Jahr vielleicht als Thema sehen, wo so ein Sprung oder zumindest ein ziemlich guter Schritt nach vorn passieren könnte?
0: Also etwas, wo natürlich jederzeit oder vielleicht auch nicht jederzeit Äh, letztlich weiß man nicht, ob der Sprung kommen wird, halt ein Sprung möglich wäre, ist zum Beispiel das autonome Fahren, das ja auch sehr äh, stark von Data Science getrieben ist. Ja. Und ja, Deepfakes äh, waren zwar jetzt schon mal ein großer Sprung, dass sie überhaupt möglich sind, aber das ist jetzt immer noch so ein Katz-und-Maus-Spiel mit vielleicht kann man die erkennen oder nicht. Und gerade für Fake News und so weiter... Könnte es irgendwann relevant werden, wenn die so gut werden, dass man es nicht so leicht herausfinden kann, dass sie Fakes sind? Also wenn das deutlich schwieriger wird, wäre das halt auch noch so ein Thema, was uns betreffen könnte.
1: Ja, also ich habe vorhin auch noch mal so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge, ich noch mal durch Sachen durchgeklickt und bin dann auch wieder auf diese äh, Seite gestoßen des Person das notexist.com und da werden ja auch äh, diese die bilder gezeigt äh, von Menschen, die nicht existieren, die generiert sind. Und in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, war auch irgendwie so, ähm, dass diese Personen oder diese Porträts von Menschen auf jeden Fall einem ersten Blick standhalten, aber oft noch kleine Details stören irgendwie. Also oft sind es, was hier die Beobachtung war, dass gerade bei Haaren, Zähnen oder Augenbrauen das Programm wohl noch Schwierigkeiten hätte, da diese Detailtiefe zu erreichen, die man bräuchte und dass es da noch so Indikatoren sind, wo etwas nicht funktioniert hat, als Deepfake.
0: Ja, und genau, das könnte halt dann auch jederzeit äh, passieren, dass das einfach nicht mehr ist. Wir werden sehen.
1: Ja, was werden wir noch sehen? Also gut, Glaskugel auspacken Nächstes Jahr 2021.
0: Es gibt wieder Corona.
1: Es gibt mehr Corona, ja. Und hoffentlich auch nur Corona. Und nicht noch einen der anderen Kandidaten, der Schlange steht, um aus dem Tierreich einen Sprung zu machen und sich äh, zu verbreiten. Aber erstmal reicht das auf jeden Fall. Äh, wir haben auf jeden Fall auch unser erstes komplettes Podcast-Jahr vor uns, das wir zu bestreiten haben. Und ja, Helena hat ja jetzt auch schon so ein paar Teaser ausgepackt, was so mögliche neue Themen sind. Wir haben da auf jeden Fall einige Ideen. Es wird vermutlich auch ein paar mehr Interviewfolgen geben, wo wir mit Menschen zu ihren speziellen Themen reden. Gut, in Sachen Corona kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht es dort weiter? Eine Pandemie wird älter. Es werden Impfungen möglich sein. Langzeiterkenntnisse treffen immer weiter rein, das ist sicher auch eine spannende Beobachtung, was da noch passieren wird, so in der Beurteilung im Nachhinein. Ja, was hast du da in diesem Bereich so?
0: Ja, werden die Impfungen tatsächlich dauerhaft funktionieren oder funktionieren die nur am Anfang und irgendwann dann nicht mehr so gut? Oder wie viele Impfungen werden es am Ende werden? Also es gibt ja jetzt im Moment von mehreren, die Berichte, dass sie zugelassen werden könnten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, da kann es ja immer sein, dass es Dann, wenn deutlich mehr Leute die Impfung kriegen, man auch neue Erkenntnisse bekommt, auch zu den Impfungen, aber auch zum Verlauf der Krankheit. Ja. Und das werden wir auch sehen. Und ja.
1: Genau, ein richtig spannendes Thema, was wir auch für den Podcast ausgewählt haben, ganz naturgemäß quasi, sind die anstehenden Bundestagswahlen. Im September 2021 wird gewählt. Und ja, wir wollen da ein bisschen nochmal das Thema Wahlumfragen aufgreifen vermutlich und uns so Sachen im Vorfeld angucken auf jeden Fall, was es so um diese Wahl herum an Data Science zu gucken gibt.
0: Ja, wir werden sicherlich äh, in dieser Folge nicht die Frage beantworten, wer die nächste Bundeskanzlerin wird, aber wir (lacht) können zumindest einmal gucken, wie zumindest die Umfragen zustande kommen.
1: Es wird so oder so eine relativ nervenaufreibende Wahl werden, glaube ich. Wahrscheinlich nicht ganz so äh, pathetisch inszeniert wie in den USA, aber es ist doch sehr spannend, was jetzt kommen kann und wen man sich jetzt in diesem Amt vorstellen kann. Ähm, Ja, also ich habe Befürchtungen und (lacht) Hoffnungen und dann muss man mal gucken, was daraus wird.
0: Genau, das werden wir sehen. Jedenfalls, unser Ziel für das nächste Podcast-Jahr wird es sein, mindestens zwölf Folgen zu veröffentlichen. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich hoffe doch. Ich denke auch mal. Ja, ja, aber sind wir ja schon fast durch mit dieser Folge. Bleibt jetzt noch so, Frage oder Fazit zu ziehen. Und da kann ich einfach dich, Gianni, mal fragen, wie war denn das aktuelle Jahr für dich überhaupt?
1: Äh, ja. So
0: als Fazit. Fazit zum Jahr. So
1: als Fazit zum Jahr, ich hängen immer noch so ein bisschen an diesen Darstellungen fest, äh, die jetzt so in den sozialen Netzwerken kursieren mit ähm, der Darstellung des Jahres als Januar, Februar, März, Quarantäne, Dezember oder auch Januar, Februar, März, 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 (lacht) März. Es ist auf jeden Fall ein merkwürdiges Jahr gewesen, was das Zeitgefühl angeht finde ich. Merkwürdiger als alle anderen Jahre davor. Irgendwie hat das Zeitgefühl ist sowieso immer eine ganz kuriose Geschichte. Das war ein Jahr, in dem ich viel gelernt habe und ja, puh, es ist äh, anstrengend gewesen, auch wenn vielleicht drumherum weniger passiert ist, aber ich glaube, es geht vielleicht vielen so, ähm, dass auch, wenn man in vielen Sachen eingeschränkt war, was jetzt Reisen, Veranstaltungen angeht oder auch Manche äh, mit ihren Jobs Probleme hatten aufgrund äh, von Kurzarbeit oder ähnliches, dass man jetzt nicht so sagen kann, das war jetzt ein entspannendes Jahr. so also ganz im Gegenteil, es sind halt unglaublich viele Sachen permanent parallel im Kopf nebenher gelaufen. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass so die Ressourcen immer ganz gut weggefressen wurden, auch wenn es vielleicht an sich weniger stressig war, weil viele Sachen einfach gar nicht stattgefunden haben. aber Ja, entspannend war es halt auch nicht und es ist auch sehr viel Trauriges passiert, aber auch irgendwo sehr viel Positives und Spannendes. Es ist halt die komplette Ambivalenz des Lebens so vorhanden in ganzer Bandbreite. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also für mich war das Jahr 2020 eine totale Achterbahnfahrt, also gerade auch auf emotionaler Ebene, weil begonnen hat es damit, dass ich im Januar meine Doktorarbeit abgegeben habe und ein paar Projekte hatte, die dann so bis Anfang März gingen und wo ich da so richtig viel coole Sachen gemacht habe und coole Menschen kennengelernt habe und mit denen coole Sachen unternommen habe und organisiert habe. Und dann war plötzlich Lockdown, dann konnte ich äh, mit meiner Doktorarbeit erstmal nicht äh, die verteidigen. Und ich wüsste erstmal nicht, wie die Zukunft wird. Dann haben wir uns irgendwann so ein bisschen dran gewöhnt an, die, an das Leben. Dann gab es äh, noch mehr Achterbahnen auf anderer Ebene, die ich jetzt hier nicht benennen möchte. Dann kam im Sommer tatsächlich dann auch mal wieder was richtig Positives, in dem ich tatsächlich dann doch die Doktorarbeit verteidigen konnte, so dass ich mittlerweile ja meinen Doktortitel habe. Dann ging es wieder bergab. Dann war es zwischendurch wieder okay. <lacht> Dann war ja irgendwann wieder Lockdown und us wahlpanik äh, Paranoia. Dann war wieder alles bergab gegangen bei mir. Und dann, ja, jetzt hat sich das irgendwie so eingependelt, dass ich mit der Situation klarkomme. Und ja, auf der einen Seite war es so ein bisschen entspannend zwischendurch mal die Wochenenden einfach nichts vorzuhaben. Auf der anderen Seite vermisse ich doch unheimlich sehr das Feiern gehen und das... Äh, Ja, Party machen, das ist mir tatsächlich persönlich sehr wichtig. Festivals habe ich dieses Jahr sehr vermisst. Oh ja. Die wird es hoffentlich nächstes Jahr wieder geben, wenn die Impfung so ein bisschen verteilt wurde. Wir werden sehen. Ja. Und ich hoffe, dieses Jahr klingt nicht nochmal mit einer krassen Steigung in der Achterbahn aus, sondern ist irgendwie ganz entspannt. Mal schauen.
1: Ja, wir haben ja noch äh, 28 Tage vor uns. Und ich bin auch mal gespannt, ob sich das Jahr 2020 vielleicht noch von einer sehr netten Seite zeigt. Und ansonsten bin ich eigentlich aber auch versucht oder versuche zumindest meinen Kopf nicht so drauf zu trainieren, so ganze Jahre abzuhaken und zu sagen, 2020 war... Blöd. Es hatte auch seine guten Seiten und ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr Hoffnung in 2021 legen, dass alles besser wird. Die USA hat einen vernünftigen Menschen an der Spitze, äh, die Pandemie wird besiegt werden, die Klimakrise wird in den Griff bekommen und all das, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, ich hoffe doch, dass sich ein paar gute Entwicklungen anstoßen lassen werden, dass die Menschen, die aktiv an Themen gearbeitet haben, wie der Klimakrise, auch durch die Pandemie hinweg, dass die weiter Druck auf die Politik ausüben und weiter dafür sorgen, dass Klimaziele endlich eingehalten werden und Schritte unternommen werden, um diese zu erreichen. Und ja, wir können uns das alle nur wünschen, dass es weiter vorangeht und zwar im positiven Sinne.
0: Ja, wir werden sehen. Wir machen jetzt als Podcast aber erstmal eine kleine Winterpause. Wir haben ja bisher einen Drei-Wochen-Rhythmus und jetzt werden wir einmal aussetzen und unsere nächste Folge wird voraussichtlich am 30. Januar erscheinen. Und als Thema haben wir diesmal den RC3, Das ist quasi ja, die Alternative zum Chaos Communication Congress, der sonst die letzten Jahre in Leipzig stattgefunden hat, dies Jahr online stattfinden wird, deswegen heißt es auch nicht so und so viel C3, sondern RC3 und zwar Remote Chaos Experience und wir werden uns da ganz viele Vorträge angucken, denn erfahrungsgemäß gibt es dort viele Vorträge, die irgendwie für Data Science relevant sind. Und darüber mal ein bisschen berichten in der nächsten Folge und vielleicht Anstoß liefern, was für coole Vorträge ihr euch da noch angucken könnt.
1: Genau, so ein kleiner Rundumschlag über die Chaos Experience auf dem Sofa. Es wird auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis, als äh, durch die Hallen zu laufen und sich die ganzen verrückten Sachen anzugucken und mit den ganzen verrückten Menschen zu reden und Ich glaube, das werde ich sehr vermissen, aber ja, ich freue mich trotzdem sehr drauf, weil doch immer sehr viele inspirierende Sachen dabei sind. Wer nicht ganz so Computertechnik sonst was affin ist und sich denkt, hmm, ja, nicht so mein Thema, dem kann ich nur sagen, es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Themen, die dort aufgegriffen werden. Es gibt gesellschaftliche Themen, es gibt... ja, Weltraumthemen, es gibt immer auch äh, viele Wissenschaftsvorträge und da gibt es so viel, das man entdecken kann und wo wirklich engagierte Menschen über ihre Forschung oder ihre Themen, mit denen sie sich seit Jahren beschäftigen, reden, dass da echt immer für jeden irgendwas dabei ist. Und ja, in dem Sinne hoffe ich dann auch, wie Helena, dass wir da vielleicht ein paar Anregungen geben können, was es noch so für Spannendes auf der Welt gibt.
0: Ja, und jetzt bleibt... Mir eigentlich nur noch den call to action zu machen also ihr könnt uns sehr gerne unter datenleben auf twitter folgen oder auch äh, auf unserer webseite vorbeischauen www.datenleben.de dort veröffentlichen wir auch immer mal wieder bilder oder links und auch die Shownotes gibt es auch noch mal dort und ihr könnt auch die folgen dort hören ihr könnt uns gerne feedback hinterlassen sowohl auf twitter als auch in unserem blog Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, Feedback zu bekommen. Und wir freuen uns auch immer über jedes Feedback, das wir bekommen haben. Außerdem, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr auch uns gerne äh, schreiben. Und insbesondere würde uns interessieren, was für Themen ihr denn 2020 so hattet und die man vielleicht im nächsten Jahr dann auch nochmal genau unter die Lupe nehmen sollte.
1: Das war's dann, oder? Ja. Dann bleibt uns jetzt nur zu sagen... Kommt gut durch den Winter, habt ein schönes Fest, welches ihr auch feiert und ob ihr feiert. Habt eine schöne Zeit, einen angenehmen Jahreswechsel und bleibt sicher.
0: Wir hören uns wieder im nächsten Jahr und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.